0: Esto es fluorosis dental. Si bien, llamemos las leve, moderado y severo, está entre leve y moderado, mira que ya hay ciertas zonas que empiezan a desgastarse o a fracturarse, uh -huh. como los bordes y unas, unas caras proximales. ¿no? Hay pacientes que esto le afecta muchísimo y tú no puedes medir, tú no puedes ponerle medida al sentimiento de una persona. Tú puedes decir, ah, pero esto es una tontería para ti, pero para ellos de repente no es una tontería porque han tenido una educación distinta, una presencia de padres distinta a las tuyas, este, han tenido un ambiente totalmente distinto, donde sus valores son totalmente distintos a los nuestros, ¿no? Este, mira esto. Esto se hace, por supuesto, más alarmante por la cantidad de pigmentos y mala higiene que tiene el paciente. Esto es una muchacha de apenas 18 años. Si yo te digo a ti, Paulina, oye, Paulina, esos lentes te quedan feísimos, qué, qué, qué ridículos. Tú lo que me puedes decir... Tú lo que puedes hacer es voltearte y déjame hablando solo. Pero eso a ti no te va a afectar porque tú eres una adulta ya conformada con tus criterios, tus herramientas psicológicas y estás insertada en tu vida y en la sociedad adecuadamente. Pero tú no le puedes decir eso a un adolescente, un niño, porque no tiene herramientas. ¿Me sí, son
1: los que más sufren bullying, son los que más les va mal en la
0: escuela. Lo, sí, sí, sí. sí, sí. Y, sí y, y no solamente eso, porque a veces pensamos que llegamos hasta ahí la psicóloga que trabaja con nosotros, que nos ha dado a nosotros, los del grupo de investigación, múltiples eh, conversatorios y charlas y pláticas, eh, nos ha dicho, nos, nos, ha, ha, nos ha comentado, mira, este paciente que tú tienes, porque eh, tenemos una, una eh, hemos hecho ya varios artículos sobre evaluación de autoestima en niños con defectos en el Malti, hemos publicado varios artículos, creo que vamos para el quinto. Eh, que donde este psicólogo nos ha enseñado lo severo que puede ser para estos niños eh, estas situaciones, ¿no? Niños que inclusive de 10, 11, 12 y 13 años con deseos suicidas. ¡Qué fuerte! Es muy, pero muy, pero muy delicado. Sí. Porque si bien no es tu hijo y si fuera tu hijo, uh -huh. ¿no te imaginas cómo se te arruga el corazón? Sí,
1: se. Apache. Cuando
0: llegues a ser cuando llegues a ser mami te vas a dar cuenta de que todos los temores se te van a despertar. Porque entonces tú no tú no hayas cómo a veces como nivelar sentimiento de amor, de protección, de educación, de todo. Entonces tienes ahí que hacer acopio a lo que tus padres te enseñaron, ¿no? Entonces, mira la mira, perdón, mira las fracturas que existen ya y esto es una florosis realmente nosotros utilizamos una clasificación que va desde el 0, que es dientes sanos hasta el 9, que es lo más severo. Esto es aproximadamente un 4. Ok. Entérate, ¿no? Esto, independientemente de lo, lo feo que pueda ser, esto también puede ser un 4. Lo que pasa es que la, la mala higiene de la, de la niña y sumado a la alimentación que, que posee, que es altamente cromógena y lamentablemente altamente cargada en azúcar, en alimentos que no son sanos, hacen de estos dientes, que este esmalte que está hipomineralizado, que en la zona interprimática está prácticamente vacía, este se pigmente más, y se pigmenta en, en planos profundos, entonces eh, mejorar esto es, es complejo, ¿no? Pero ya lo vas a ver por ahí un poco mejor. Y mira, nosotros hemos desglosado un poco la sí. oferta de los tratamientos que tenemos nosotros en la consulta.
1: Si exploro el diente de la, de la diapositiva pasada, me voy a encontrar este, el tejido duro. O sea, en... Sí, Sí. Que va a ser un diagnóstico diferencial con la caries, por ejemplo. Que vamos sí. a encontrar...
0: eh, bueno, yo, yo difiero, qué bueno que me hiciste ese comentario, me parece fantástico. Uh -huh. eh, en la, actualmente, actualmente estamos hablando de hace 20 años, el, la identificación y diagnóstico de la caries no se utiliza en el explorador. Sí, el, la identificación con... y diagno... Sí, la identificación y diagnóstico de la caries se hace de manera visual, con historia clínica
1: en la mano. Sí, lo vi hace poco con, con una venezolana, una colega de ustedes, que es experta en caries, de cariología también de la Universidad Central de Venezuela. Me decía, ¿Sí ¿exploras? ¿Sí ¿Magli?
0: Ah, Magliñer, claro. Sí, sí, sí hice
1: sí. una plática con ella y me decía, ¿sí? Ah. ¿sí exploras? Ajá, hace poco. ¿Sí exploras? Mañana tengo una
0: reunión con ella y vamos a, ella va a dictar un curso de cariología completo. Bien interesante, estamos organizando. Ella, sí, eh, ¿sí? Eh, eh, lo, yo la estoy ayudando.
1: Ok, dejamos los datos al final, aquí abajito. Sí, sí, sí. es buena así como usted sí, sí. en fluorosis, ella en caries. Me Pero es... te
0: voy a decir algo, es que es que algo importante que, que, que acabas de, de, de presentarme, sí. si no sabes suficiente de caries, difícilmente vas a comprender esto. Sí, sí, sí. Es que tiene que saber de caries, yo le he conversado con ella eh, en varias oportunidades, ella tiene un bebé de unos meses, de nacido casualmente, y eh, yo lo he conversado y él me dice, tienes razón, doctor, es verdad, yo le digo, Magli, tú, tú sabes tanto también de florosis porque sabes mucho de cariología, claro. tienes que aprender sobre todo lo que, lo que significa esto, no puedes dejar de aprender de uno porque realmente van muy relacionados uno otro. De la
1: otros. mano, totalmente. Pero si Entonces... No te... Esto no tengo que tocarlo, aunque yo sé que es clorofis, o sea, si lo, lo puedes que...
0: tocar con el con, con la curva del, del explorador o con una sonda periodontal, si tú lo deseas. Uh -huh. pero y no va a ser un tejido
1: tímido. duro. O sea, esto es un tejido. Va a ser un
0: tejido duro irregular. Uh -huh. Muy irregular.
1: Okay. Muy
0: rugoso. Porque está hipomineralizado uh -huh. Entonces, muchos colegas lo llaman poroso. Entonces, bueno, sí, vamos a llamarlo poroso. Es muy irregular. Y además, el que se ha fracturado es peor. Ahí hay muchos bordes ya de esmalte que se ha ido fracturando. Esto, en, en caso, en niveles como este, el esmalte es como si fuera una tiza con la que se escriben los pizarrones. Uh -huh. ¿Así la llaman ustedes también? Sí. Exacto. Bueno, tiza es más o menos, claro, no tan blanda, no tan fácil de, de fracturar, pero sí es, tiene esa... Tiene esa textura, más o menos esa consistencia, claro está hipomineralizado, está bajo en fosfato, en calcio y en magnesio ese, ese, ese esmalte entonces al tener menor contenido de fosfato y de calcio por supuesto que es un esmalte hipomineralizado lo que pasa es que es un esmalte hipomineralizado en una etapa distinta al que, es el, al que tiene el HMI
1: que
0: okay. okay, por causas distintas también.
1: Mm -hmm.
0: Algo importante que me voy a permitir aquí me voy a permitir con esta siguiente foto. esto es un paciente que viene de un tratamiento de ortodoncia. Y le preguntamos al ortodoncista, ¿cómo te fue con la ortodoncia? No, se cementaba mucho los braques. Claro, porque esto es un esmalte que está hipomineralizado. Y la técnica adhesiva que utilizaron, una técnica adhesiva convencional para esmalte sano. Entonces, eso no debe ser. Ahí podemos ver en las caras vestibulares algunas ventanas cuadradas en donde estaba cementado el Y Cuando lo desementaron o se desementó, porque no se cementó correctamente, la técnica adhesiva estuvo deficiente, se fracturó el esmalte.
1: Sí.
0: Porque no identificaron el problema que tiene el paciente, a mí del, del problema de mala oclusión. Entonces, hago un llamado a los ortodoncistas, que debe identificarse, diagnosticarse y tratarse este tipo de problemas de florosis previo al tratamiento de ortosis y después que se hace el tratamiento de ortodoncia, nunca antes, porque vas a tener muchos problemas, inclusive hasta problemas posiblemente de oclusión o estabilidad oclusal luego de la ortodoncia, entonces no se hace estable la oclusión que se logró con la ortodoncia, ¿no? Pero otro, otro punto que, me, que, que quiero comentar, para identificar y diagnosticar fluorosis dental a men de la historia, tenemos que comprender que tú no puedes encontrar fluorosis dental en un solo diente, tú consigues fluorosis dental en todos los dientes, Okay. Sobre todo en forma de espejo. Tú no puedes tener este canino con feroz y este canino sin feroz. No puedes. Porque ellos se mineralizan en la misma, en, en la misma época.
1: ¿Y en las dos arcadas?
0: En las dos arcadas. Bueno, sí. En, en los casos que, que son dientes que se mineralizan igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, principalmente, tienes que tenerlo de ambos lados, en forma de espejo. Ok. Lo cual no sucede con, la, con el HMI, por ejemplo. Sí con la amelodénesis, pero no con HMI con la caries puedes tener un diente uh
1: -huh. sí, distinto
0: uh -huh. con caries. Sí, claro. Si bien todo el paciente está enfermo de caries y la, y, y la cavidad caries o la lesión caries, la manifestación tardía de la enfermedad, este, entérense de eso, eh, la dental se presenta en forma de espejo, siempre de, de ambos lados.
1: Sí, y como y especialistas, en, en veces como usted dice, nos concentramos tanto en la especialidad que se nos olvida todo lo demás, y si es correcto. Hijos, Estamos los demás como equipo, como especialistas. Eso es
0: fantástico, eso que acaba de decir, porque lo, lo, los defectos de desarrollo del esmalte te da mucha cultura general uh -huh. en odontología, pero mucha, mucha. Te sí. recuerda, tienes que acordarte de muchos problemas que aprendiste en y no te acuerdas ahora porque porque no les prestaste atención o creíste que no era importante o, o, o se te olvidó porque te dedicaste a otro
2: ¿no? Sí, sí. Pero
0: no solamente eso que es en espejo, sino que también es todo el diente, en todas las caras, vestibular, lingual o palatina, mesial, distal, cervical, bordis, en todo el diente. Okay. Y en todos los molares.
1: Ok. Y la afecta diapositiva...
0: al sector anterior de forma distinta al sector posterior.
1: Ok, no pues, no me puede aparecer fluorosis nada más por vestibular. No. Ok, ahí sospecharía otra cosa. Es correcto. En la diapositiva anterior que puso, son todos los... ¿Los tratamientos
0: que hay? Sí, esta. Eh, bueno, son todos los tratamientos que existen desglosados un poco, un poco más amplio que lo que proponen los doctores eh, Roberto Valencia y Roberto Espinoza en los libros. Nosotros simplemente desglosamos algunos otros, más que todo por oferta de servicio. Es lo mismo que ellos hicieron, nosotros simplemente los desglosamos por oferta de servicio. Porque tú puedes ofrecer microabración, macro y microabración. Puedes ofrecer microabrasión y blanqueamiento combinado. Puedo ofrecer macro, y blanqueamiento. Puedo, puedes ofrecer macro, microabrasión y blanqueamiento. Puedes ofrecer microabrasión simplificada. Sistemas erosivos, que podemos explicarlo más adelante, resina infiltrante y restauraciones. Incluso puedes ofrecer también blanqueamiento solamente para algunos casos. Yo nunca he resuelto un caso de fluorosis occidental con blanqueamiento. Eso no quiere decir que no se pueda. Okay. Estoy hablando de yo. Uh
2: -huh.
0: en, eh, hay hay reportes en la literatura de, de todos que han resuelto casos de fluorosis, leve, perdón, muy leve, con blanqueamiento y le han quedado magnífico. A mí nunca se me ha dado la oportunidad. Eso no quiere decir que no se pueda. Simplemente yo nunca he, he tenido la oportunidad de tener un paciente al cual yo le pueda ofrecer blanqueamiento para resolver un, un problema de fluorosis dental. Solamente eso. Pero eso está descrito en la literatura.
1: ¿Los pacientes tienen sensibilidad? No, ¿verdad?
0: Los pacientes tienen sensibilidad cuando el esmalte se fractura y se descubre la dentina.
1: Ok, pero okay.
0: si la fluorosis, ¿no? No, y tampoco después de estos tratamientos deberían presentar eh, sensibilidad o hipersensibilidad. Ok. Ok, pero bueno, al final hablamos de restauraciones para los casos muy severos. Sugerimos que para casos leves y moderados no se, no se proponga en primera instancia, como primera oferta, las restauraciones, porque el problema de adhesión es complejo.
1: Hay que empezar, ajá, de lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? De Primero microabración. Ya, restauración, estamos hablando de coronas y carillas.
0: Coronas y carillas, carillas.
1: Sí. Ok. Muy
2: bien. Pero te voy a decir
0: algo, te voy a decir algo, en relación a, a lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la oferta de los tratamientos. En los casos de floro, sí. Yo trato de evitar cualquier tipo de restauración porque cuando ofrecemos cualquiera de estos tratamientos que están ahí descritos, excepto recién o sea, desde el 1 al 6 son tratamientos prácticamente que resuelven el problema de por vida del paciente no necesitan retratamiento solamente buena higiene buena alimentación y consulta periódica con el odontólogo como dicta lo que siempre decimos una vez al año, suficiente
1: ok, pero porque, porque... Porque... ajá ¿Lo puedo hacer una vez y a lo mejor volver a hacer una microabración en unos años?
0: No necesitas eso.
1: Ya no. Ok. No. A, menos un... que,
0: a menos que sea un niño, por ejemplo, de 10 años de edad y le falte eruccionar los caninos y un premolar. Bueno, cuando erucionen esos dientes se lo haces a eso, pero a eso nada. Más. Pero no necesitas repetirlo más nunca.
1: Son tratamientos de por vida, una vez de por vida. Y las resinas infiltrantes y las restauraciones no.
0: No son, hay que repetir.
1: Hay que cambiarse.
0: Van a fallar, van a fallar eventualmente, sea por lo que sea. Eh, sea inherente al paciente, al odontólogo, o al mismo, a la misma técnica, van a fallar. eso No hay duda de eso. Eso es imposible decir lo contrario. Pero adicional a eso, te voy a decir algo más. Este, no solamente que, que las ofertas del 1 al 6 son de por vida. Al paciente le agrada más, es más accesible los tratamientos, y además le ofrece algo que nadie le ofrece a la población que tiene floreocienta. Uh -huh. sí. sí. Entonces, sí son más empieza,
1: económicos, ¿no?
0: Claro, total. Sí. Más accesibles, más accesibles. No sé. Eso depende también mucho de, de la oferta que tenga el odontólogo, porque tú puedes ofrecer una carilla muy bajo precio y de repente ofrece un blanqueamiento muy alto precio. Eso depende porque... El odontólogo es el quien coloca los precios a su tratamiento pero desde el punto de vista de costos, uh -huh. de oferta de servicio y de tiempo de tratamiento esto realmente como yo lo llamo, es muy disruptor es muy distinto a lo que muchos odontólogos ofrecen entonces eso es una invitación que yo hago a, a todos tus seguidores a que vean algo distinto a que se planteen de manera diferente y que atiendan a esa gran población que está en aumento en el mundo porque hay aumento de estrés sobre los depósitos de agua dulce en el planeta. porque la población está aumentando? estamos cada vez va a ser y, más? Siete mil y algo millones de, mil millones, siete mil millones de habitantes.
1: Sí, y la escasez oh. cada vez más de agua, va a ser pozos más profundos, más problemas de esmalte, más fluorosis vamos a encontrar en los depósitos. Es niños.
0: correcto, es correcto, es correcto. Importante que no, que, que no es tan sencillo ver y yo quiero dejar esto claro, no es tan sencillo ver un paciente con fluorosis esqueletal, o sea, con una fluorosis tan severa que también tenga fluorosis en el esqueleto, eso no es tan sencillo como por ahí yo he escuchado, ¿no? Realmente son pocos los casos a nivel planetario que se reportan. Eso no no significa tan...
1: que tenga fluorosis en los dientes que va a tener en los huesos. Nada. Y,
0: tampoco, y tampoco es tan sencillo que si bien sí está reportado, no con completa seguridad, pero sí desde el punto de vista de análisis, se dice que sí se puede, que las pastas dentales puedan producir algo de fluorosis leve, ¿ok? Eh, pero no las pastas dentales per se, eso es como decir eh, como decir que yo agarro algo, yo agarro mi, mi, mi celular y te lo pego por la cabeza uh -huh. ah, fue el celular que te mató no, no, fue el celular que te golpeó la cabeza y sí, yo uh -huh. sí. ¿ok?
2: Las okay. pastas
0: dentales no producen fluorosis dental a menos que las mamás y los papás de esos niños malutilicen la pasta dental, no tengan la educación adecuada, no tengan el entrenamiento, y el odontólogo no intervenga en educar a la población un poco, aunque eso debería ser para mí responsabilidad del, del Estado político, pero lamentablemente no lo asumen, entonces la profesión debería dar un paso adelante para educar correctamente a, a los padres, que hay muchos odontólogos que lo están haciendo bien, y debería colocarse la cantidad de pasta suficiente adecuada. como para la edad.
1: Y la pasta con las partes por millón adecuada para su edad y la porción también.
0: Yo quisiera hablar más de la porción que de la cantidad de ppm okay. eh, de floruros en pasta. ¿Sabes por qué? Me voy a permitir decirte esto: que si bien es un poco de caries tiene mucho que ver una vez más con el tema de fluorosis, porque todo está relacionado. En países como, como México y como Venezuela donde tenemos una gran población sin educación correcta, con una dieta altamente cariogénica, como son las dietas de nuestros países. Primero, los alimentos propios de cada país, sumados a los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, en donde en los supermercados y en las farmacias vemos que lo primero que encontramos son los alimentos que menos nos alimentan, uh -huh. con alto contenido de azúcar. Por supuesto, es muy fácil conseguir poblaciones de niños de un año de edad con grandes cantidades de caries. Hoy estuve en un parque con mi hijo que tiene cuatro años y él estaba jugando con una niñita y llegó el papá, que era de la misma edad la niñita, el papá le dice Paulina vámonos, ella no se quería ir vente, vamos, vamos que te voy a invitar a que te tomes dos coca colas
1: Oh my God ese era su premio.
0: Sí. Yo sentí que todo, y se lo conté a mi esposa cuando llegué aquí, y me dijo, ay Dios, mi esposa también, oh, todo lo... La educación de los
1: niños, es cierto. Ah.
0: Claro, porque yo, ellos toman eso como premio. O sea, esa niña ya está tomando una bebida que tiene alto contenido de ácido fosfórico, alto contenido de CO2, alto contenido de azúcar, y que no tiene ningún tipo de fibra, minerales, proteínas, no la está alimentando para sangre. nada. Sí. La está dañando totalmente, la está dañando un, un cuerpo que es completamente inmaduro. Sí. Entonces, a esa niña empieza a aparecerle algunas zonas en cervical con desmineralización, eso es caries dental, cuando vemos la historia clínica de, de, de su dieta y su hábito de higiene de, de mamá y papá, que son los responsables de esto. Entonces, eso dista dicta, dicta mucho, de un diagnóstico de fluorosis. Entonces tenemos que aprender a entender toda esta, esta situación, ¿no? Para, para saber delante de qué problema estamos este, eh, como odontólogos.
1: Sí, o papá es como, ni siquiera lo cepillan. Sí. Ajá, exacto.
0: Y, y, pero adicional a eso, lo de la pasta dental es con contenido de fluoruro. En nuestros países, por lo menos en Venezuela, Hace varios años atrás, una buena cantidad, calculo yo que hace más de 10, se hizo un estudio muy interesante, muy amplio, sobre qué cantidad de fluoruro en pasta dental era necesario en nuestras pastas dentales en nuestro país para prevenir la caries dental. Y se determinó que países como el nuestro, lo mínimo que necesitaba una pasta dental de niños era mil partes por millón no 200, ni 600, ni 500, ni 400.
1: Sí, mil para que sean ticarias. Ajá. Claro, por
0: el nivel de educación o por el tipo de educación que tienen los padres y por sí, la alimentación sí, que hombre, lamentablemente sí. tenemos. ¿Me explico? Uh -huh. Si tú me preguntas, más allá de lo evidente, Alfredo, tú tienes un bebé de cuatro años de edad, ¿qué pasta dental utilizas tú con tu hijo? La pasta dental que utilizamos nosotros, papi y mamá. La de
1: adultos.
0: Pero en la cantidad... Justo para eso.
1: Ok, sí.
0: Aplico. Uh -huh. Ok. Ah, que conseguimos la de mi parte. Conce Utilizamos la de mi parte. Bueno, claro, mi bebé también nunca se acuesta sin que lo cepillemos, así te he dormido, y no come nada de azúcar ni nada. De hecho, hoy vio a un niñito comiéndose algo y dijo, papi, mira, está comiendo chuchería, guaca. Y yo sí, guaca.
1: No come dulces. Oh. yo no
0: te digo que no comió un pastel el día de su cumpleaños cumplió ah. hace como 10 días cumplió añito, claro que sí hace 15 días cumplió, o le hicimos una torta claro que sí, eso ¿me mm. explico? pero, sí. pero de, en el día a día no eh, él come frutas, vegetales carne, pollitos bien sanito, bien sanito. ¿Qué, sí, ¿qué toma para la sed? agua
1: sí, coca
0: no, no toma ni siquiera jugo ni de, de frutas naturales ni jugo de pote, porque ah. el jugo de pote tiene más azúcar sí. y tiene alto contenido de sodio, lo cual hace, genera estrés y sobrefunción en los riñones de estos niños, que genera otro problema posible este, de, de, de defecto de desarrollo de las
1: <risa> sí, pero tiene un que ver la educación de los papás, volvemos a lo Es los. correcto,
0: es correcto, es correcto. Y también, como, como yo digo a veces en la conferencia, del nivel de conciencia de cada quien. Sí. Porque tú puedes tener mucha educación como tiene muchos colegas odontólogos que yo conozco, pero su nivel de conciencia no es el adecuado que no, entonces no le permite ni con sus propios hijos promover la salud bucal y la salud general. Es
1: cierto, muy cierto.
0: ¿Ves? Bueno, continuemos. Como decía yo, ¿no? este, esta, esta niña, lamentablemente ya le hicieron ortodoncia, además de cuando retiraron la ortodoncia, rayaron el esmalte, que tampoco debe ser. No hay excusa para eso. Nosotros propusimos, este artículo lo publicamos nosotros, en este caso, eh, ese tratamiento. Mira esta otra niña. Aquí se ve más feo por el pigmento, porque este esmalte es susceptible a... a, a adquirir los, los pigmentos de, las de los alimentos altamente cromógenos, ¿no? Entonces, amende que tiene biopelícula madura, mala alimentación, en sí inflamada, mira cómo sangra sola, espontánea, y así, ¿no? Pero mira, en la medida que... Aquí le ofrecimos microabrasión. Mira en la medida que fuimos ofreciendo el tratamiento, mira cómo iba evolucionando, mira cómo iba quedando de bien. ¿Qué tal?
1: Qué bonito, sí.
0: Muy lindo, muy, natural, gran...
1: muy natural.
0: Y el esmalte... Cuando tú, lo, tú le pasas un instrumento, tú lo sientes completamente liso como si fuera un vidrio.
1: Okay. Liso,
0: ya no es rugoso ni poroso, completamente liso. Claro, porque el esmalte superficial, dependiendo de la, del grado de severidad, es el más hipomineralizado. Tú lo retiras y te va a conseguir un esmalte de mejor calidad. No es perfecto, pero es mejor calidad. Entonces, aquí no hay necesidad de acercarilla. Esta niña lo que hay es que mejorar todavía más la higiene y un tratamiento de ortodoncia la va a dejar muy bien. Ya tiene 15 años la va, a dejar, la va a dejar mucho mejor. Mira. Mira, mira este, este niño que si bien tiene problemas muy importantes de solamente florosis sino de de higiene, esto aquí hay biopelícula madura, madura tiene 72 horas fácil, ¿no? En boca, ¿no? Mira los molares cómo se empiezan a fracturar algunas zonas, ¿no? Mira esa zona oscura que está ahí en ese molar eso empieza a fracturarse la zona cervical, esa cúpide pierde apoyo en esa zona, y después la cúpide se puede fracturar, ¿no? Sobre todo porque es una cúpide de mantenimiento decente. ¿Ves? Entonces, empiezas a ver, mira, este paciente también, mira, ya fracturado, este es otro paciente, pero ya tiene la zona cervical fracturada, entonces todo lo demás se va a caer como un casco, ¿no? Estos son fluorosis relativamente leves. Aquí tenemos, eh, déjame ver, concho. mira esto, importantísimo. ¿Tú sabes algo irónico en la fluorosis? Que el paciente, esto es lo que dice la literatura, con fluorosis dental presenta menores índices de caries. No son invulnerables a la caries, pero presentan menores índices. Claro, mm -hmm. por eso es que esto hay que comprenderlo bien. Porque estos pacientes, esto, eso que está ahí marrón no es caries, es un surco pigmentado, más nada. Eso no hay que hacerle nada. Entonces, lo que hay que indicar a ese paciente es correcta higiene. Y
1: que si se puede Entonces, con caries.
0: Es correcto. Entonces, este, <coughs> perdón, tiene menor índice de caries, menor incidencia de caries, a menos que ya tú vas a ver un caso de un paciente que tiene floro occidental, pero te consumía tanta azúcar que ya tú lo vas a ver Casi al año estaba mucho peor una muchacha, mucho peor. Se me decía, no tengo dinero para repararme los dientes. Claro, como le decimos a, a los pacientes, a los papás, ¿cómo vas a tener dinero si ya te lo gastaste en azúcar? Te lo gastaste en dañarte los dientes. Nunca le pediste descuento a esos, a esos productores de, de alimentos dañinos para tu salud general, tu salud bucal, este, y ahora no tienes dinero para resolver el problema que tú misma te creas que vale de paso decir que la caries se produce en casa y se cura en casa, el odontólogo no cura la caries restaurar un diente con caries no es curarla es tapar la consecuencia de la caries el mm -hmm. paciente sigue enfermo ¿me explico? Sí. entonces estos pacientes mira esa copia de vestibular de ese premolar cómo se va desgastando ese mal tipo mineralizado sí. ¿eh? Entonces estos pacientes con fluorosis dental irónicamente Padecen de menor índice de caries. Eso no quiere decir que nos descuidemos. Míralo, húmedo, seco, ¿ven? ¿eh? Húmedo, seco. Esa es la diferencia y la seguridad de que ahí no hay caries. Son exactamente iguales. Sí. Entonces, un surco pimentado no es caries. No, esos surcos no se exploran con explorador. Eso hace 20 años que ya no se debe hacer. Y así. Mira, esta es la muchacha que te comentaba. Esta la recibí yo por decir hoy. Tiene caries. No en lo superior. O en lo superior tiene algo de caries, no mucho. Tuvo una ortodoncia que no finalizó, mal realizada, mal considerada, tiene unas zonas cervicales de algunos dientes inferiores caries ya. Uh
2: -huh.
0: Y vas a ver una fotografía 11 meses después. Ahí hay algunos lugares con caries, tiene también fluorosis.
2: Ok,
3: mira 11 meses después.
2: Mira.
1: Okay. Una
0: dieta altamente cariogénica la siguió dañando. Y mal cepillado y... Sí, 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 sí. Entonces, mira antes, mira las después. las antes, míralas después.
1: Mm, ¿Te das cuenta? Evoluciona.
2: Entonces,
0: bueno, lamentablemente, ya aquí ella nos está obligando a hacer odontología...
1: Restaurativa.
0: Restaurativa muy obsoleta. Mm. Porque aquí hay que romper dientes, una cantidad de cosas, más dientes de lo que la caries ha roto, para poder restaurar. Entonces, esto a esto le llamamos odontología de los años 80. Que es lo que se proponía en los años 80. El paciente nos obligó y bueno.
1: Sí, que ya no hay de otra. Sí, lo que buscamos es que sea mínimamente invasivo.
0: Ese es el deber ser. Uh -huh. Pero bueno, haya otro problema con la profesión en ese sentido. Pero aquí el, el, el problema de cárcel está evidente. ¿Ves? Mira, este molar. Esto debería ser tratado con una técnica que se llama RT, este molar, ¿no? Para tratar de salvar la mayor cantidad de estructura posible si nos ponemos a eliminar caries aquí, vamos a destruir todo el diente. Uh
2: -huh.
0: Entonces, esto debería ser tratado con otro, bajo otro concepto, porque si no, estos molares posiblemente vayan para corona y posiblemente, después que se realice una corona, al, a corto plazo, uno, dos, tres años, ya también otra vez tiene caries. Entonces, no hicimos nada por la salud del paciente. Mira. ¿Eh? Irónicamente, algo que voy a decir,
2: Coloca... los
0: pacientes barniz con flúor es correcto, es una acción de choque para detener el deterioro por caries. no hacemos profilaxis cuando vamos a aplicar barniz con flúor, eso no se hace porque nosotros necesitamos que la biopelícula y si está madura mejor conserve esas grandes cantidades de fluoruro y lo vaya dosificando hacia el diente, explicamos al paciente cómo cepillarse, en la siguiente cita debería venir con mejor cepillado, mejor bien y nosotros empezar a hacer otros procedimiento para mejorar la higiene del paciente. Hasta que el paciente no tenga la higiene correcta, no se detenga el proceso de caries, cambie hábitos de higiene y de, de alimentación, no se deben restaurar los dientes.
1: Pero bueno. ¿El barniz se aplica cada seis meses?
0: Dependiendo del riesgo del paciente, pero sí, pudiera ser cada seis meses.
1: Okay. Si
0: el paciente baja el riesgo a caries, por supuesto, asume su responsabilidad. ¿no? Y en este caso, muy, muy bonito este caso porque la niña tiene una florosis leve fue a ortodoncia nadie le dijo eso tiene, termina la ortodoncia con una mala higiene esmalte un poco rayado pigmentado y con 15 años de edad le indican hacerle unas carillas mm, además chiquita. que tiene los dientes bellos
1: sí, no está muy chiquita también para. entonces cariño. yo
0: le dije no no, 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 no cuando ella llega a mí le dice no, no, no lo primero que hay que hacer ah, porque ya se lo iban a hacer mañana con esa higiene, con esa inflamada, cálculo y todo. Lo bueno, primero que hay que hacer es limpiar los procedimientos sencillos, básicos, sí. Limpiar y todo, y repulir estos dientes. Y por supuesto eso fue lo que hicimos. Hasta que no mejoramos la higiene bucal, y se desinflama la encía, no seguimos adelante, ¿no? Uh -huh. De manera que, mira, ya tenemos mucho mejor. Y mira cómo está el diente, míralo antes, cómo llegó, y míralo ahora.
1: Gran diferencia.
0: Distinto, más liso, más pulido, más bello. Míralo.
1: ¿En ese caso fue microabrasión?
0: Sí, pura microabrasión. Okay. Pura microabrasión.
1: ¿Qué diferencia hay entre la micro y la macro?
0: La micro es un procedimiento de repulido del diente. La macro necesitas si, eh, elementos rotatorios. Eh, puede ser en turbina o a baja velocidad en pieza de mano. Este, que te vas a gastar mayor cantidad de, de, de esmalte, ¿no? Eso depende de la severidad y se propone uno o el otro, o combinado, dependiendo de la severidad del problema que, que tenga. Yo, nosotros publicamos, va a venir un caso, pero ir que lo vas a ver, que nosotros lo publicamos sobre macro y microbración. La macro y micro, la, la combinación de la macro y microabrasión desde nuestro punto de vista, es fantástico en un ontólogo bien entrenado, disminuye tiempo de trabajo, mejora la oferta del servicio, mejora la, la aceptación del paciente de estos tratamientos. Porque entre citas, hace máximo 30 días, tú tienes un, un caso de estos resuelto, independientemente de la severidad. Este, y entonces puedes hacer una mejor oferta de servicio a estos pacientes, haciéndolo más viable desde el punto de vista económico y de tiempo.
2: Sí,
1: entonces, vale.
0: uh -huh. empieza a ser un ontólogo diferenciador en nuestro grupo.
1: Sí, más conservador. Y puedo, por ejemplo, hacer en, en microabración se pueden hacer varias sesiones, varias citas, ¿verdad? y sí, cómo no. Sí, Hasta cómo no. alcanzar el... Sí,
0: sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Nosotros, nosotros eh, proponemos los tratamientos de macro y microabración en tres citas.
1: Okay. Si tú
0: empiezas el primero de agosto, la primera cita, la segunda cita, el 15 de agosto, la tercera cita, el 30 de agosto. En un mes resolviste un problema.
1: Okay.
0: de por vida como ya hablamos de por vida okay. en donde en donde no solamente que resolviste con relativamente poco tiempo de dedicación, tiempo clínico a lo sumo tendrás ahí de dedicación cuatro o cinco horas en ese mes por ese paciente sino que además como digo le ofreces una solución permanente a este paciente eh, que seguramente te lo van a comprar al lado de un presupuesto de carillas. Entonces, no quiero hacer un caso de carillas, prefiero divertirme con muchos pacientes con florosis, tomar mucha fotografía y tener muchos pacientes contentos.
2: Sí. Claro. Con menos
0: costo y menos y menos desgaste del ser humano odontólogo, voy a tener una odontología distinta, como yo llamo, moderna y responsable.
1: Le llegan más pacientes ya niños o también adultos que todos. Adultos, de todos. De, de de todo. Y que ya deciden de como que me voy a tratar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O, o, o mira, mira, estos casos. Estos son casos de Marruecos. Mm. Por ahí deben haber casos seguramente de México también. Sí. Pero esto es una. Eh, nosotros, tú sabes algo que nosotros no, no, no hacemos nunca. Hablar de cuánto tiempo nos tardamos en el sentido de que yo veo muchos colegas diciendo, esto lo hice en cinco segundos. Después viene alguien y dice, yo lo hice en tres. Y mira, yo lo hice en un segundo. Va a llegar un momento que alguien va a llegar y lo va a decir, lo hice y nadie se dio cuenta en cuánto tiempo, Pues no te puedo decir, porque no existe medida del tiempo. ¿No? Ah, ok, ¿No?
1: Ajá. sí, sí, sí.
0: Esto que, esto que estamos mostrando aquí, cuando fuimos a Marruecos, lo que a nosotros nos solicitaron fue, demuéstrame que tu solución es viable. Si Hicimos un programa, somos muy ambiciosos, proponemos algo lo cual no fue viable por el tiempo y porque necesitaba mantenerme a mí más tiempo allá, lo cual para ellos económicamente no era viable mm. entonces, por supuesto viene la contraoferta, me dice no podemos por esto por esto, ok yo, ya yo estaba preparado y le dijimos yo te voy a demostrar lo que tú me estás pidiendo, te lo voy a demostrar en una sola cita, no te puedo dejar un paciente perfecto porque no me estás dando el tiempo, pero si en una sola cita nosotros logramos un, una gran mejoría, imagínate si esto se instaura en un país que tiene un gran, una gran población con pacientes con tuberculosis.
1: Claro, que fuera algún programa fijo.
0: Uh -huh. sí. Esta persona que, que me contactó a mí en Marruecos, ella le reportaba a un, lo que ellos llaman un gobernador. Y después el gobernador iba a reportarle, junto con esta persona que me contactó, al rey. Okay. sobre los avances de, de, de los programas de salud. Entonces, de manera que podemos influir de forma bien importante este, y bien positiva eh, en estos pacientes y en este país. Pues, ¿no? Mira, este caso es el que te, el que te comento, que, que, que lo publicamos y que hicimos la técnica de macro y microagración. Es una niña de 15 años que va para ortodoncia. Entonces, nosotros proponemos, en este caso, casos como este, o como mucho. Macro y micro a nosotros nos parece fantástica esa técnica y esa combinación. Mira, la mitad de la cara vestibular de, de ese central. Con macro abrasión. Yo no quiero propiciar un tratamiento rápido. Me interesa más que un, sea un tratamiento eficiente y efectivo. Uh -huh. Esto lo hacemos, esto que van a ver lo hacemos más que todo para mostrar, para educar, para, para, no, no por, no por eh, 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 yo decir, mira qué rápido lo hago yo no confío en alguien que lo haga rápido yo confío en alguien que lo haga bien yo siempre se lo digo a mis pacientes si usted vino por algo rápido, yo no soy su odontólogo
2: uh
0: -huh. yo hago mis tratamientos lentos si sí. yo le ofrezco tres citas y yo veo que no estoy listo en tres citas y me tengo que tardar tres más, se lo digo no me interesa hacerlo rápido sí. okay. esto que ustedes van a ver es por una demostración netamente fotográfica, ¿no? Aquí hicimos macro y microabración en una, en una zona, falta la zona cervical, mira, ya lo arreglamos, la zona cervical, ¿me explico? Míralo ahí, míralo, ya resuelto, ahora vamos al resto de la cara vestibular, con macroabración. Uh -huh. Ok, después hacemos microabración porque ahí todavía hay rayas que se obtienen por la macroabración. la macroabración la puedes hacer con eh, multiojas, eh, o con piedras de diamante de grano fino, por lo menos anillo rojo. Claro, quedan en rayas, entonces después terminas de pulir el diente con microablación. Entonces, los combinamos. Ahí está el artículo. Bien. Y mira, qué bonito. ¿Cómo va avanzando? Sí. Al final, en este caso, tú puedes hacer el blancamiento. Yo sí justifico los blancamientos antes de la ortodoncia. No soy de los que dicen, no, pero es que si sí, después de la ortodoncia los dientes van a estar otra vez de feo. Una cosa es que pigmento intrínseco y otro es el pigmento extrínseco este color amarillo es un pigmento intrínseco, si la paciente durante la ortodoncia no tiene buena higiene ni un odontólogo que la cuide por supuesto que va a salir dañada pigmentado a los dientes, en sí inflamada, caries, de todo si tiene un papá, mamá y un odontólogo que la cuide y que estén pendientes de ella, este paciente sale con sus dientes igualitos y buena oclusión más nada ¿Explico? Sí. entonces ahí está, mira qué
3: distinto sí ¿Mírala? Míralo. y aquí todavía falta
0: ¿ves? este caso lo publicamos nosotros en la, en la revista Allodid, ¿eh? ahí está descrito más o menos la técnica, la, los instrumentos rotatorios que nosotros utilizamos Mira este caso, este caso es peor que el anterior bien, bien feo este niño ya, este, este caso tiene conmigo, puede tener conmigo 10 años aproximadamente mira esa lesión en ese central izquierdo o derecho a la pantalla
1: sí
0: recuerdo que la mamá le pasaba la uña y le decía así. pero usted me asegura que esto se lo va a mejorar, la mamá no confiaba en mí, la mamá fue ocho veces a la consulta para que yo la convenciera y yo me di cuenta de algo bien importante yo estaba fallando en convencerla esas son cosas que, que, que oportunidades que uno tiene que a veces visualizar y darse cuenta ¿no? Uh -huh. entonces mira Mira, qué feito, Un niño, eh, en verdad, bien especial. Muy, muy, muy particular. Bueno, nosotros, mira que lo resolví. Ya tú lo vas a ver, míralo.
1: Pero el, el pequeño, ese pequeño hueco, lo, ¿es resina infiltrativa?
0: No, ese no.
1: ¿Cómo, cómo llegó a estar? así?
0: A... micro oración ya te voy a mostrar. Mira, antes, después, míralo. Antes, después. Tú sabes que yo a veces he mostrado estos casos así, me dicen, pero ¿cómo tú me aseguras que estos son los mismos dientes de, de la persona, de la foto anterior de la misma persona? Yo le digo, no sé, escoge una zona, vela antes y vela después y te darás cuenta que, que hay, hay cambios importantes, pero hay cambios que no puedo, no puedo esconder. Y es la misma persona. Sí, yo
1: pienso que con una resina o algo así. No. <risa> wow, qué cambio. Macro así?
0: y micro, mira qué bello. Mira qué bello. No, y así tenemos muchos casos. Mira, en este caso, esta ortodoncia fracasó. La paciente ten, tiene fluorosis dental. Entonces retiramos todo, repulimos el diente, aprovechamos, hacemos macro y microabrasión. Hicimos alargamiento corona clínica. También se mejoró la situación propia del paciente, se mejoró el, 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 el esmalte y se le dio indicaciones al ortodoncista de la técnica adhesiva correcta. Y listo, y está otra vez en ortodoncia. Mira qué bello. Mm. Y como te digo, así, mira, mira estos casos. Mira qué caso tan feo. Mm -hmm. Los papás de estos niños nos decían en Marruecos, mi hijo no va a poder conseguir trabajo nunca.
1: Trabajo. Con estos
0: dientes tan feos. Trabajo.
1: Creí mm, que iba a decir novia o algo así.
0: <risas> eh, además de eso, claro, es evidente. pero
1: Los discriminan, entonces.
0: Cómo no. Sí, 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 muchísimo. Mira. ¿Cómo mejoramos en, a corto plazo? Todo esto le falta trabajo.
1: Sí, pero, eso pero acuérdate que
0: en Marruecos teníamos solamente una cita por cada paciente.
1: Pero le cambió muchísimo. Total. ¿Por una cita? Y si me,
0: y si me da más tiempo, lo mejoro todavía más.
1: ¿Y en esa cita aplicaban las dos, micro y macro?
0: En, sí, dependiendo de cada caso. ¿sí? Porque hay una técnica que también se llama erosiva, ¿no? De hecho, un producto mexicano que se llama Antibet.
1: Sí, sí lo conozco. El cual desde
0: el cual desde el punto de vista científico no se sabe mucho ellos dicen que tiene más de 20 años en el mercado pero prácticamente hay un grupo en, en Colombia y otro en, en Brasil que están investigando profundamente sobre esto pero igual se les ha hecho imposible acceder a la fábrica para que les dé información mira ese central antes y después
1: ¿el Antibet sí lo recomienda?
0: sí, con cuidadito Okay. Con mucho cuidado, mucha observancia. Mira, este diente, mira lo que bello. En una cita. Wow. O sea, si me da más tiempo, imagínate lo que podemos hacer. Uh -huh. Y me da más recursos.
1: Qué bonitos resultados. Sin
0: necesidad de hacer carilla ni nada invasivo.
1: Está es increíble.
0: Sí sí, 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 sí. Mira qué bello. Mira. Mira, antes, después, míralo. Y todavía nos falta aquí. Estamos. No, no te voy a decir que estamos orgullosos de esto porque es que no tuvimos más tiempo. Pero yo estoy seguro que podemos hacer maravillas porque lo hemos, lo hemos... Mira, mira importante esta paciente. Le digo, sonríe, me esconde más los dientes. No quieren sonreír. No quieren sonreír. Míralo. No quieren sonreír. Y en este caso, también viene de ortodoncia. Casualmente es el hijo de la obstetra que llevó el embarazo de mi bebé. Ah, ¿Cuántos
1: años tiene el, ese paciente?
0: Este muchacho tenía 17 aquí. Ah, ok. A mira, le hicimos microabrasión del esmalte y después le ofrecimos blanqueamiento. Mm,
2: quedó muy Tratamiento
0: bien. Tratamiento muy, mira qué bello ese esmalte. Tratamiento muy poco. In... El blanqueamiento es uno de los tratamientos menos invasivos que existen, Si lo hacemos bien... Uh -huh si lo hacemos bien.
1: Sí, es muy es,
0: fácil realizarlo. Lo que es difícil es tener éxito correcto sobre cada caso.
1: Es primero este micro y mac o microabración y al final el blanqueamiento.
0: Es correcto. Mira, este paciente, mira cómo lo tuvimos inicialmente. Mira, 11 años después. ¿Qué necesitaba este paciente? Una limpieza, mejorar su salud, su higiene bucal y sí, posiblemente sí. un blanqueamiento. Eso es todo. Sí. sí 11 sí. años después. 11 años. Permite. mira esta paciente mira qué interesante esta paciente recuerdo que, que me pasó algo muy particular que me ha pasado con muchos pacientes pero con esta fue muy enfático ella es de una raza af, eh, de ascendiente afro, afro este, o africano eh, ella tiene los dientes así una niña que se comportó muy antipática conmigo ese día hoy por hoy a mí me adora y yo también la quiero <risa> muchísimo ella tenía aquí creo que 15 años de edad, hoy por hoy tiene 23, la estoy dando derecho. De bajo recurso no se pudo hacer ortodoncia lamentablemente. Uh
2: -huh.
0: Pero ella me decía, igual su mamá, doctor, todos los odontólogos que hemos consultado nos dicen que esto no tiene solución y que la solución única es carillas. Sobre un esmalte que está enfermo o dañado, hacer una adhesión para carillas, me parece, y eh, jugar al fracaso. Y la mamá me decía, ¿cómo yo le creo a usted? Si yo, todos los ontólogos que hemos ido, y créame que hemos consultado más de 20, me dicen que, que algo distinto a lo que usted dice. Y todos coinciden y usted me está diciendo algo, algo distinto, ¿cómo yo le voy a creer? No tengo ningún argumento que decirle a la mamá. No tengo nada que decir, no tengo herramientas. ¿Y
1: cómo excepto, mi viéndole. excepto mi
0: fotografía, excepto la fotografía que le puedo mostrar.
1: Enseñando casos, ajá.
0: Sí, sí, sí. es lo único es lo único, porque bueno, lamentablemente la oferta de la mayoría de los colegas es prácticamente la misma, si hay casos que te asombraron, te invito a ver este antes y este después lo vas a ver al final y yo me acuerdo que yo le dije ya muy directamente cuando ella se iba y cuando ella se vio la primera vez en el espejo se puso a llorarse y abrazó a la mamá y lloraba y lloraba ella no quería que yo la atendiera yo no le caí bien, yo no le gusté
1: no hicieron
0: pues Eso sucede, eso sucede. Eso con
1: algunos pacientes.
0: ¿sí? sí, sí. Entonces, pero no solamente eso, sino que cuando yo le muestro el espejo la prime, el, por el primer diente, ella y se puso a llorar y llorar y llorar.
2: ¿Sí?
0: desconsoladamente claro, porque una niña de 15 años que se quiere ver mejor, que no tiene herramientas, como podemos tener ya los adultos, y todo lo demás, entonces se le hace más difícil sobrellevar esta situación. Y ella quiere verse bien. Y recuerdo que yo cuando ella se fue, al final, mira este antes y mira este después. ¿Qué te parece? Antes, no. después, antes, okay. después. ¿Te acuerdas? Mira esta lesión en ese central medial. Nosotros la obviamos sí. ¿sí? para el tratamiento. Eso nosotros sabemos que hay que restaurar. Ok, sí. ahí está y ahí continúa. Mírala.
1: Sí. Pero es imposible
0: es... buscar un paciente que tenga la misma lesión.
1: Sí, poco visible. Es poco visible. ¿Ah? Es poco sí. visible.
0: Y ahí está, mira ahí está. Y nosotros después de esto, por supuesto, después que le damos de alta al paciente, le hacemos blanqueamiento. Y mira la piel. Y mira todos sus dientes con, su, con sus labios. Y mira cómo la fuimos dejando. Mira qué, qué hermoso ese esmalte.
1: Yo quiero yo, ver cómo lo logra, con, que, con qué técnica logra eso.
0: Yo recuerdo que yo le antes de ella irse, ella me abrazó, ¿no? Me dio muchas sí, veces las gracias. Y, yo, y me dijo que me quería mucho. Y yo agarré y le dije, yo te voy a decir algo. Y ella me dice que eso lo recuerda todos los días que ella se cepilla los dientes. Vas a ver una fotografía muy interesante que yo tengo de ella, creo que a cuatro años después. Ella me dijo, doctor, yo siempre me acuerdo de eso. Yo lo que le dije al oído fue, le dije, mira, los negros tienen los dientes blancos. Nunca te dejes poner otra vez los dientes feos. Mm -hmm. Cuídate los dientes como te, nosotros te los hemos regalado en este momento. Fue un tratamiento en la universidad y no tuvo costo para ella. Mm -hmm. Te lo hemos regalado con todo cariño, con todo gusto, con todo amor, con toda dedicación. Cuídatelos. Y vas a ver esta belleza de fotografía. Cuatro años mira, después, mírala, qué bella.
1: Ay, sí, le cuidó. Sí.
0: ¿Tuvimos o no tuvimos? un impacto en esta niña.
1: Sí, es totalmente. Mira la salud
0: periodontal, que es lo que más me interesa.
1: Sí.
0: ¿Mm? Solita, yo no la volví a ver en cuatro años, desde el punto de vista odontológico. Uh
2: -huh.
0: Y tomamos esta magnífica foto. Cómo esta niña se está cuidando los dientes. Ella me dice, doctor, eso se me quedó grabado para siempre. Y es verdad. Sí. Y tengo que tener mis dientes blancos. ¡Claro! Y le digo, ¿quién ha visto eso? No, tú tienes que tener tus dientes blancos y hermosos.
1: Sí, Lo cual que corrobora. Que depende ¿Ah? de la responsabilidad que tenemos que dar a nuestro paciente, que no nada más claro. es nosotros. Uh
0: -huh. Es correcto, mira. Sí. La restauración se le hicieron, bueno, no quedó maravillosa, pero ahí está, no, no sé no qué, antes, después. Cuatro años después. Sí, muy bonito. ¿Ves? Y mira.
1: Nos antes, va a hablar también de las, de las técnicas.
0: Mira, ahí la tienes, por cierto, ahí en el medio de nosotros.
1: ¡Ay, qué bonita!
0: Sí. ¿no? <risa> una vez fue a visitarme, fue a visitarme, me dijo, estoy estudiando en la universidad y yo, así que tiene que ser.
1: Sí, el contraste con su piel tan hermosa,
0: sí. Es una colega, también, que sale, claro, es muy leve esto, para sí. que nos pudimos lucir más todavía, mira, en un solo diente, ¿no? Mira ya todos los dientes, cuando quita la mancha blanca, el diente queda color diente. Entonces es más fácil hacer un blanqueamiento en estos dientes, color diente. Mira qué bello quedan, blancos.
2: Claro. Mira qué
0: hermoso. ¿Es? Con el Mira blanque. qué bello.
1: Oh, le da el toque final.
0: Bien hecho, un blanqueamiento bien hecho.
1: Sí.
0: No, aquí en Venezuela nosotros decimos no estamos jugando carritos. ¿Qué estamos hablando serio. Significa ah, que, que sí. estamos hablando serio, no estamos jugando, ¿no? Nos Eso significa. Jugando. ¿Cómo dicen ustedes?
1: Sí, no es un juego. ¿eh? Sí, es, es correcto. Bonito, muy bonito. Es
0: correcto. Entonces, blanqueamiento bien hecho. ¿Cómo blanqueamiento bien hecho? Bien hecho por un profesional que sepa el blanqueamiento. El blanqueamiento no es difícil, pero nosotros rara vez hacemos blanqueamiento en el consultorio y no hacemos blanqueamiento con la mano. Sí. Hemos leído bastante y estamos claros en lo que estamos haciendo. ¿no? Mira, este caso es muy lindo porque este caso... No solamente viene de una ortodoncia, tiene fluorosis leve, le dañaron el esmalte. Miren ese central, una lesión que hay ahí, ahí en el centro del diente, del central derecho, izquierdo a tu pantalla.
2: Uh -huh.
0: Vas a verlo a contraluz, míralo. Perdón, míralo aquí de contraluz un poco. Mira sí. el defecto. Eso fue un, un, eh, un daño que le, que le hizo eh, quien le retiró la ortodoncia. Ah, oh, ok. Nosotros obviamos eso eso no, no, no estaba en dentina, obviamos eso, no tiene hipersensibilidad ni nada, y resolvimos todo lo demás, hicimos macro y micro operación. ahí está el defecto todavía, mejorcito, no una maravilla, pero está mejor, y después, mira, te voy a presentar esto, hicimos blanqueamiento, mira qué bello.
1: ¿Y la fluorosis interproximal cómo la manejan?
0: No, no la puedes manejar, no, no, la, no porque vas entonces a perder el área de contacto.
1: Ok, eso se deja así.
0: Sí, estos tratamientos son netamente estéticos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, okay. mira, mira después del blanqueamiento, mira qué bellos estos dientes. Sí. Claro. El defecto es, sigue estando ahí. Nosotros no lo quitamos, ahí está.
1: Sí.
0: Y le preguntamos a, a la paciente, ¿tú quieres que esto te lo tapemos o lo dejamos así? Ella me preguntó, si fuera tu diente, ¿qué te harías tú? Y le dije, yo me lo dejo así. No
1: lo dejaría, sí.
0: Yo sí.
1: A ponerme una resina, sí.
0: y, 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 y y yo creo que esa es la responsabilidad de uno, porque por ganarme un dinero, pude haberle dicho que sí. Claro. Pero es que verdad, si fuera mi diente, yo no me lo toco más.
1: Sí, sí la, ética, así, es la, la ética profesional.
0: La responsabilidad contigo mismo, uh -huh. contigo mismo creo yo que es. Sí.
1: sí. ¿Te sí, acuerdas sí. de este caso? Sí.
0: Ese caso no lo pude terminar yo porque eh, me vine a vivir a España, ¿no? Pero en este caso nosotros lo resolvimos con macro y micro y después con blanqueamiento. Míralo.
2: Okay.
0: Yo no estoy diciendo que lo dejamos perfecto. Esto listo mucho de lo perfecto. Pero, Pero un paciente que... de bajo recurso, esto marca mucho. Esto es una niña de 11 años de edad. No, le
1: cambia la vida. Puede salir, sí.
0: Es... Al lado de una oferta de unas carillas, esta niña puede acceder a ¿Ves? Algo importante, yo siempre le digo a los, a los colegas, si tienes un diagnóstico de fluorosis, no hagas carillas. Mira, esto es un caso que hicieron carillas un amigo mío que hace solamente carillas. Mira al año como ya habían fracasado. Al año, la paciente mala higiene, se comen las uñas, mala adhesión, male, mala identificación del problema y mala restauración.
1: Sí, hasta para poner una resina, como usted dice, tienen que tener una adhesión especial. Es
0: correcto. Entonces la paciente me dice, ¿qué tengo que hacerme? Repetirme, las carillas. No tengo dinero para eso. ¿Cómo hago? Entonces se molestó conmigo, le digo, pero es que yo no te creé el problema, yo no te he dicho nada.
2: Uh
0: -huh. le digo, acude a todo tu odontólogo que te hizo esto, a ver qué te ofrece. No me dice que me tengo que hacer carilla, pero es que no tengo dinero. Es que ya el daño, ya, el daño que tenía te lo empeoraron con las caritas.
1: Ahí no se puede hacer micro-macro, ¿no?
0: ¿no? porque esto lo tallaron. Y, uh -huh. y es muy difícil resolver un problema de fluorosis sin, sin tallado. O no decir casi que imposible o imposible. Esta, esta muchacha, yo sé que tiene fluorosis, mira los dientes de abajo. Si la fluorosis que ella tenía en los, en los dientes de arriba era como los de abajo, lo hemos podido resolver, como ya vimos,
2: ¿Sí?
1: para
0: el resto de su vida sin necesidad de carita. Sí, sí. Gastando menos que lo que gastó, hacia la carita.
1: Sin problema. Uh -huh.
0: Pero entonces la oferta de servicio de ese amigo mío te dañó los dientes.
1: Sí, o sea, sí, de verdad. Ver casos así, si yo no los puedo tratar los remito. Sí. Realmente, como odontólogos generales, pues nuestra responsabilidad es atender a este tipo de pacientes.
0: Total, total, total. Uh -huh. Esto no requiere de un especialista ni nada. Yo, bueno. Sí requiere de un especialista, Paulina. Perdóname, Si sí requiere de un, de un especialista. Este es un caso que resolvieron con carilla y las carillas se cayeron. Mm -hmm. Si sí requiere de un especialista. ¿Tú sabes en qué el especialista?
1: En fluorosis, no sé. No. No. En, en, no. en estudiar, en capacitarse, en alguien que esté, sí. Que en sí, calidad sí.
0: humana, en alguien que quiera
1: aprender de forma
0: distinta su profesión, que quiera proyectarse hacia el futuro sí. y todo lo demás. Yo se lo digo a muchos odontólogos jóvenes, o muy jóvenes, Proyecten, proyectense al, hacia el futuro con una oferta de servicio distinta. No tiene sentido competir de forma deshonesta con precios o con engaños hacia el paciente.
2: Mm,
0: sí. La odontología desde el punto de vista científico ha avanzado mucho, pero la oferta clínica sigue siendo la misma de hace 30, 40, 50 años. ¿Ves? Entonces necesitamos especialistas en calidad de vida. Mira, estos son restauraciones que fallaron del todo. Han fallado. ¿Ves? Mm. Estas también. Mal hechas. Mal, 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 mal alisadas, pulidas, mal colocadas. Entonces, mira, otras restauraciones mal hechas. Son
1: un... resinas.
0: Sí.
1: Arillas de resina.
0: ¿Eh? Entonces, mira, tenemos técnicas simplificadas. esto es un niño que vive en la calle. Ok. Y hay varios por ahí. Mira, perdón, mira el central derecho de tu pantalla con una técnica simplificada. Mira. Aquí tenemos varios. Este otro niño de la calle. Una cantidad de cálculo. Que ¿En presenta.
1: qué casos podría? se puede usar la, la resina infiltrativa?
0: Una de las ofertas de servicio, de una de las ofertas, perdón, que uno de los artículos, perdón, que nosotros tenemos publicados, como ya te dije, sobre historia clínica. La historia clínica evalúa el nivel socioeconómico del paciente. De acuerdo al nivel socioeconómico que el paciente te entrega ahí, él no te está diciendo qué nivel socioeconómico tiene, sino tú lo tienes que deducir con historia clínica, algo que se llama nivel socioeconómico de Grafar Méndez Castellano. Este, eso te lo dice, tú puedes hacerle diferentes ofertas de tratamiento. La resina infiltrante está muy de moda. Las marcas comerciales de resina infiltrante le están inyectando mucho dinero para la publicidad. Este, pero ya la ciencia nos está dando algunas luces en relación a, a, a las resinas infiltrantes. Es un tratamiento muy poco invasivo. Uh -huh. Cierto costo considerable este, desde todo punto de vista. Eh, hasta ahora no son muy longevas eh, y como todo eh, al final es una restauración, si bien modifica el índice de refracción del esmalte al colocar una resina sin relleno sobre el diente, tú tienes que saber dónde lo vas a hacer. En dientes que están pigmentados eh, hacia lo marrón y esos colores ciertamente oscuros, la resina infiltrante no son muy muy adecuadas porque vas a saturar más el color y posiblemente se vea peor después de la resina infiltrante. En el caso de fluorosis tiene que ser una fluorosis muy, 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 muy muy leve. ¿Okay? Okay.
2: Si sí hay
0: caso, yo nunca he resuelto un caso de fluorosis con resina infiltrante, mi oferta es otra. Este Si sí sabemos para qué se puede estar utilizando cada vez mejor y más la resina infiltrante, para mí viene un cambio importante en la resina infiltrante, en cualquier momento se va a dar un cambio de parte de la fábrica. Eh, pero también está el, 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 tema, el tema, insisto, del costo, ¿no? De, de, de los tratamientos y de adquisición de, de la experiencia y de, la, y de, la, de, lo, de los productos, pues, ¿no? Este caso, este caso es bien interesante. Tú sabes que esta es una hija de un odontólogo. Uh -huh. Y el odontólogo, me dio risa porque, además que venía de una ortodoncia la niña, tiene 13 años de edad, venía de una ortodoncia, tenía el esmalte rayado, tiene fluorosis dental, confió en nosotros en la, en la técnica de macro y microabrasión y no confió en nosotros en el blanqueamiento, ¿qué tal? Pero bueno, eso sucede, ¿no? No, que le daba miedo por la hipersensibilidad, yo, ¿cuál hipersensibilidad? ¿Qué blanqueamiento produce hipersensibilidad? Digo, en tus manos, en la mía, no.
1: Sí, no, no, no. Yo le
0: aseguré que no y no quiso hacer el blanqueamiento a la hija. Así sucede, ¿no? Mira el central izquierdo de tu pantalla. Ajá. Uh -huh. Con macro y micro abrasión. ¿Qué tal? Guau. Wow. Hermoso. Sí. Hermoso, ¿no? Hermoso. Entonces, esto lo podemos hacer. Claro, quitas manchas blancas, el diente no te puede quedar blanco, el diente te queda color diente. Después que esto, tú le das de alta y el diente se remineraliza, tú puedes ofrecer blanqueamiento dental. Sí. Bien hecho, bien hecho, a conciencia. Para lograr el éxito del blanqueamiento, no, no jugar carrito.
1: Después de la micro y micro o macro, este... ¿Hay que tener algunos cuidados que tiene que tener el paciente? ¿Algunas indicaciones? Buena higiene. Nada más. Nada más. Okay. Buena higiene.
0: No hay nada que hacer ahí. Tiene el beneficio del exceso de flúor en tus dientes, que no te va a llevar, a menos que tú te descuides, a una caries dental, y tienes tu esmalte pulido, y ahora tú lo que tienes que hacer es cuidarte. Mira qué belleza esmalte. Uh -huh. mira lo antes y después. ¿Ves? Y así todos los, todos los casos que te pueda mostrar. Mira este también. Todos los casos que te pueda mostrar. ¿eh? Tú a estos casos le puedes hacer bancamiento perfectamente. Esto es una señora como de 50 años que ella decía que, ella no, que ya le habían dicho toda su vida que esto no se podía resolver. Y yo claro Sí, sí, sí. Entonces ya lo, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, yo le dije, ella no tiene muchos recursos, no te preocupes. Yo tengo una técnica que tiene menor costo, una técnica simplificada y lo podemos resolver también, ¿no? Mira esto. Este, este caso es muy interesante, porque tengo un muchacho que se presentó a mi consulta y yo, y se lo digo siempre a mis colegas, es que yo cobro todo lo que, se, lo que, lo que entra en mi es que esta es mi inversión, yo tengo que vivir de esto. Yo no puedo regalar mi inversión, mi trabajo, ni nada. Yo, yo tengo que mantener a mi hijo y a mi familia y a mí mismo. Y una responsabilidad conmigo mismo. Claro. Este muchacho se me presenta. Él tenía en esta época, creo que como 24, 25 años. Y lo que más me gustó fue su valentía de presentarse a mi consultorio y sentarse y me dijo, yo le voy a ser sincero. Yo tengo este problema. A mí me dijeron que usted me puede ayudar. Yo no tengo cómo pagarle. No tengo, pero ni me, él vive como a 200 kilómetros de, de, de mi ciudad. Ok. Y yo le dije, no te preocupes, si sí tienes
3: cómo pagarme. Y créeme que me vas a pagar. Tú me vas a
0: pagar. Dice, pero es que no tengo cómo mm. pagarle. Digo, pero es que me vas a pagar. Yo te lo aseguro que tú me vas a pagar. Tú de alguna forma me vas a pagar. Yo no te puedo regalar el tratamiento.
1: Okay, uh
0: -huh. Yo te aseguro que yo voy a conseguir la forma de que tú me pagues. Lo remití a una odontóloga amiga mía que vive cerca donde él trabaja y le mejoró la higiene porque esto se ve peor porque casi nadie comenta sobre la mala higiene que tienen los pacientes. Él estaba muy preocupado, muy deprimido porque él trabaja en ventas en una compañía y ya le habían dicho en el, el jefe que, bueno, que mejorara sus dientes porque daba mal aspecto a, a, a la compañía, pues. Entonces, él no hallaba cómo. Entonces, se atrevió a ir a mi consultorio y decirme eso. Entonces, yo lo remití. La colega se tardó como algo, como cinco meses, algo así, en mejorar su higiene bucal y mejorarlo de forma aceptable para recibir el tratamiento. Hay, aquí hay una mala operatoria dental. Seguramente surcos pigmentados los trataron como caries. Si tiene unas caries interproximales importantes, mira, Cavidades mal realizadas para amalgama. Que ya las restauraciones se cayeron. Bueno, muchas cosas pasan aquí en estos pacientes. Mírala. Cinco meses después. Qué distinto está. Mucho mejor en el tema de higiene. Unos uh -huh. detalles
3: todavía. Bueno, yo le hago su tratamiento. Vamos mejorando poco a poco. Y así
0: lo dejamos. Él estaba fascinado con este resultado.
2: Sí. Y le digo,
0: aquí todavía, mira, empezamos aquí y mira por dónde vamos. Y mira. Y le digo, te voy a falta, pudiéramos hacer blanqueamiento. Realmente él, él, él no quiso hacérselo porque sentía que era abusar. Uh
1: -huh. Míralo. Pero es un, gran,
0: es un gran cambio. Sí, 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 total, total. total. Sí. Entonces, él me, él, cuando, cuando. Ajá.
1: Me quedé con la duda. ¿Cómo ¿cuál?
0: pagó ese tratamiento
1: el paciente? Ya te voy a decir. Ya te voy a decir.
0: Donde él vive, en esa zona de, de, de mi país, esa es la zona endémica más grande con fluorosis en el país. ¿Ok? Este, y bueno, por supuesto, me invita mucho ese hay una universidad y todo lo demás. Y yo siempre que iba a dar un curso allá, una conferencia o incluso una clase a pregrado o a posgrado de esa universidad, yo lo invitaba. Y entonces él daba su testimonio. Okay. Él le cuesta mucho, es un muchacho bastante tímido, él le cuesta mucho hablar en público, pero él sintió siempre la obligación de, de, de pagarme. Pues yo le dije, ahora, ahora viene, te voy a decir cómo me vas a pagar. Uh
2: -huh.
0: Y él me dijo, doctor, todas las veces que usted me llame, yo voy a ir. Así uh -huh. yo también pedí permiso en el trabajo.
1: Qué lindo.
0: Y desde que yo terminé hasta que yo salí de Venezuela, yo lo llamé como unas seis veces o siete veces por lo menos recuerdo de seis sí. entonces yo le dije viste que si sí, sí me pudiste pagar y si sí me pagaste claro porque estás explicándole a todo el mundo no ya no yo sino tú que fuiste quien padeció de este problema mira los seis meses después le estás diciendo a todos que sí se puede lograr y que sí se puede resolver este problema míralo ya está
1: Ah, sí, ya bien sonriente.
0: Sí, cómo no. Un muchacho muy, muy buena persona. Muy buena persona. Y qué alto. Sí, sí, sí. Entonces, sí se puede resolver. Te lo digo a, te lo digo a ti, se lo digo a todos. Sí se puede resolver. Eso depende de tu entrenamiento, de tu nivel de conciencia, de tu cariño por los pacientes, por tu profesión, por ti mismo. Mira, esta es otra niña que también le resolvimos el problema. Así tenemos mucho, mucho paciente. Mira, esta otra. Muchos, muchos pacientes. Mira, es un central, primero. Yo estilo, ¿te acuerdas de esa fotografía? Sí. Este, esto, esto va a ser la portada de mi libro que yo voy a publicar, esperemos que sea el año que viene. Míralo. Ya nos
1: planteamos. Míralo, que...
0: sí. Míralo, ahí está. Mm. ¿Qué, ¿Qué edad tiene ella? 11 años. 11 años, tan joven se puede hacer, sí, se puede hacer. Hay dientes que aún, no han erupcionado, a esos dientes se lo hacemos luego.
1: No hay este
0: edad para hacérselo. No, no, no. ¿Sabes qué? Esta, esta paciente que te estoy mostrando, yo la había rechazado para hacer tratamiento. Pero esta foto se me quedó en la cabeza, me quedó en la cabeza, y un día yo me puse a analizarla, y yo dije, ¿por qué yo dije que no? Este es un caso, además de, 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 de florosis, hay un daño que le hicieron a ella con turbina, con rotatorio, con diamante, todo ahí, 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 en el, ahí hay cortes que le hicieron a ella no sé por qué, mejoramos su higiene y todo, la llamé, la invité, y le dije, mira, no te aseguro nada, pero vamos a hacer una prueba. Y olvidándome de los daños profundos, porque eso ya hay que restaurarlos, resolví todo lo demás, mira qué bien.
1: Qué bonito, sí. Claro. Mucho
0: mejor, yo no estoy diciendo que los de perfectos, no lo quiero dejar perfecto, mejoré, este paciente no puede optar mucho, cuando tiene muchos recursos. Esta, esta paciente brincaba y gritaba de felicidad, porque yo simple y llanamente mejoré su situación Total. y al mejorar calidad de vida ¿qué más puedes tú querer? ¿qué más puedes tú aspirar? ¿no? ¿Ves? sí y así como te digo hay, hay muchos casos déjame ver si llegamos
3: A tratamientos, este niño también tenía como 11 años de edad. A los tratamientos, por ejemplo, erosivos. Ajá. Mira
0: ese niño, mira lo que ve Ese consultor no es mío, hay consultorios que me invitaban a ir a, a, a otras ciudades y todo para mostrarle y enseñarle a los odontólogos cómo hacer estos procedimientos.
1: Es que su... Y estaba
0: perfecto, porque donde yo vivo, o donde yo vivía en Caracas, ahí no hay ferrosis dental. Entonces yo tenía que salir de mi ciudad a buscar los pacientes, o a, cuando me invitaban para, para, para obtener casuística, para, para mostrar todo lo que podíamos hacer, ¿no? Miren los sistemas erosivos, este es el antibeto. ¿no? ¿Ah? Hay literatura, pero no de buena calidad, porque una tesis que te hable de un producto comercial y nada más sea eso, Mira, el, 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 los sistemas erosivos son para eliminar manchas, no para eliminar el problema de fluorosis. Manchas. Si manchas exógenas o, o cromógenas, ¿Qué? como esta, las marrones. Ajá. Si bien modifica el esmalte un poco, no resuelve el problema de fluorosis. ¿No? Ok. Mira. Este paciente más nunca regresó, lamentablemente. Mira cómo lo ha mejorado. Sí. Le ha faltado trabajo. Le ha faltado. Este paciente llegó desesperado porque él decía, no consigo trabajo. Si usted no me ayuda, voy a tener que robar a alguien. Sí, eh, eh, las situaciones personales de cada paciente sí. verdaderamente a veces cuando nos enteramos de, esto, de estos aspectos, verdaderamente nos llama mucho la atención y nos tiene que sensibilizar. Y yo no estoy hablando de sensibilizar por regalar el trabajo, estoy hablando de sensibilizar por entrenarnos correctamente porque nuestra responsabilidad es resolver los problemas de salud bucal de la población. Para eso fuimos entrenados. Uh -huh. En mi país ese es el perfil del egresado de la odontología.
1: Totalmente.
0: Mira, este, este caso que te voy a mostrar es un muchacho muy particular. Este muchacho que no hablaba, 18 años de edad, no hablaba. Cada, para, él no, no tenía celular, trabajaba en ese momento en una compañía, en, una, en un basurero. Okay. para hablar con él tú tienes que llamar a la mamá y la mamá te decía a qué hora él te iba a llamar y a esa hora en punto él te llamaba mm. para mí hubo un problema de drogas, algo aquí, algo pasó la mamá lo recuperó y lo tenía controlado yo asumo eso
3: Muchachincito que no hablaba mira esto es muy feo Allá hay caries, aquí hay
0: florosis, pigmentos. él le encanta el café. Le encanta, le encanta el café. Insisto, no hablaba. No es que no pudiera hablar, él no hablaba. Él Todo lo que nos decía, lo medio escribía por mensaje. Él, la mamá nos mandaba los mensajes. Él no nos hablaba en la consulta. Para nada. Qué curioso. Mm. Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. Más interesante es el final. Nosotros todos en el consultorio, este es otro consultorio que me invitaron, me decían, es que aquí lo único que hay que hacer es carilla. Y digo, pero es que él no tiene cómo pagar. ¿Por qué tú vas a ofrecer carilla?
2: Mm.
0: ¿Cómo vas a hacer adhesión y todo eso? Mm. Y yo propuse el sistema erosivo. Yo no estoy diciendo que yo lo voy a dejar perfecto. Yo le estoy diciendo que yo esto lo voy a dejar viable para restaurar solamente las caras interproximales, que son las que tienen caries. Viable. Yo no voy a dejar esto perfecto.
3: Míralo. Míralo antes. Míralo ahora. Míralo.
0: Mm. ¿Qué tal? Gracias. ¿Míralo?
1: Sí, qué bueno.
0: ¿Qué tienes que hacer ahora? Resolver esos, esas caries de proximal y listo. Correcina.
1: Uh -huh. Sí, ya quedó. Ya está listo. Uh -huh.
0: Hemos mejorado la higiene. Te da falta, pero hemos mejorado la higiene. ¿Tú sabes el final de esto, Paulina? No. Que cuando el muchacho nosotros terminamos esta etapa y yo me despedí de él porque esto quedaba en manos de los odontólogos del consultorio, ese consultorio, restaurar las caras interproximales. El paciente se me quedó mirando, yo le di la mano y le dije, me despido de ti, me dio mucho gusto poderte ayudar. Y él me abrazó y me dijo, gracias. Habló. Todos nos quedamos en el consultorio así. Y hemos empezado a gritar. Habló, habló, habló. Todo el mundo empezó a gritar. Todo el mundo feliz, contento y lo abrazábamos. Uh -huh. Y en serio, porque no se reía ni nada serio. Y abrazaba a cada uno así.
1: Ay, qué bonito.
0: Eso te pega durísimo. Un paciente que haga eso, eso es. Yo no estoy hablando uh -huh. de que tú no recibas dinero. Tú debes recibir dinero por tu trabajo. Tú lo regalas si tú deseas. Uh -huh. Pero estos extras, llamémoslo así. Sí. de la vida no
1: tienen precio
0: sí. no hay tarjeta de crédito que pague eso Ajá. Sí. ¿Ves? entonces ¿sí? todas esas manchitas a veces las podemos mejorar y quitar con los sistemas erosivos uh
1: -huh. que los sistemas erosivos marrón. son limitados para muy pocos
0: casos todos todo, todo los tratamientos cada tratamiento tiene su indicación y, y siempre tenemos que recordar que los tratamientos odontológicos son individualizados, tú tienes que aprender múltiples técnicas y múltiples soluciones para ofrecer de forma individualizada de acuerdo a cada problemática que te presente el paciente ¿ves? esto también lo llevamos para Marruecos los sistemas erosivos, míralo, míralo. este eh...
1: los erosivos
0: hay más marcas ¿no? sí, sí, hay más marcas uh
1: -huh.
0: la más conocida es esa ¿no?
3: míralo, mira este antes, después. ¿Ves?
0: Sí. Entonces, este, hay múltiples soluciones, lo único está en ti, lo que tú puedas ofrecer y lo que tú estés dispuesto a dar. ¿no? Entonces, tú me preguntas que cómo se hace la, la macro y la microabrasión. Hay algo importante en la macroabrasión. La macroabrasión no debes perder anatomía ni morfología del diente. Llámese ángulos diédricos, tienes que conservarlo bordis y sal y volumen del diente. Si bien se pierde alguito, porque estás eh, está rebajando o eliminando el, el esmalte mineralizado, y ahí radica para nosotros la importancia de aprender a identificar y diagnosticar y clasificar correctamente. Hace poco me preguntó la autora Magliner, casualmente, casualmente, es que me estoy acordando, esto fue hace como, como dos semanas, que porque hemos estado conversando una vez a la semana de varios aspectos, ¿no? Eh, en relación a cariología y florosis. Ella me dice, doctor, ¿por qué usted le gusta tanto la clasificación que se llama TF? Los autores se llaman Tristrup-Fereskog. Eso es del año 72, 75, por ahí. Le digo, porque esa clasificación, sin tu querer, primero te enseña histopatología, sin tu querer. Tú no tienes que aprender esto patología. Y te habla a ti, de acuerdo a la severidad, te ubica en un número y te dice aproximadamente cuál es la cantidad de esmalte que está hipomineralizado en su espesor. Y de ahí tú puedes hacer diferentes ofertas. En una fluorosis TF4, tú puedes tener aproximadamente 50-80 micrómetros de espesor de esmalte dañado. Si tú lo eliminas, abajo tiene un esmalte de mejor calidad.
1: Ok hay que conocer las bases no hay de otra para poder implementar un buen tratamiento
0: a todos ustedes en México yo los invito a que revisen el segundo libro la segunda edición del libro de estos colegas Roberto Valencia y Roberto Espinoza muy muy interesante mucho mejor que el primero que el primero es del año 2011 la diagramación los dibujos todo es una cosa espectacularmente bien realizada su trabajo siempre ha sido espectacular este, son dos señores, primero dos caballeros, siempre bien vestidos, educados por demás, profesionales ante todo.
1: Me dice que de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad?
0: De la Universidad de Guadalajara.
1: Yo ahí estudié.
0: Ah, bueno, fíjate tú, está el doctor Roberto Espinosa. El doctor Roberto Espinoza actualmente es el director de la revista Rodip de la Asociación Latinoamericana de Operatorios Biomateriales. Una revista de gran tirada. Es una www.rodip.com r o d d, -D -O y b d buenocom Es una revista de libre acceso. Uh -huh. Ok. okay. Ya te, luego te voy a contar algo interesante en relación a las revistas de libre acceso. Sí. Para todos los odontólogos, ¿no? Entonces, todo esto...
1: Usted tiene artículos, me dice, que en el que explica el proceso. Ya ¿no? hemos
0: publicado, sí, ya, sí, hemos publicado y vamos a publicar más. Ahora que estoy... Eh, aquí en España tengo más tiempo y más responsabilidad por publicar, ¿no?
1: ¿Nos puede pasar los links para dejárselos aquí a todos para que los chequen?
0: ¿Te lo paso ahorita? ¿Ahora dice
1: tú? Sí, cuando termine, ajá, termine. Okay, claro, los claro, cómo, te cómo, los dejamos claro. aquí abajito del video para que puedan claro, tener acceso cómo, a sus cómo, artículos.
0: De Una y... niña de ajá. aquí que la dejaron perderse. Este... Ah, bueno, este, este... Hay, hay mucha literatura sobre, sobre residuo infiltrante y florosis. Pero, sobre, no sobre, mira, ellos dicen, en fluorosis severa, me, inter, me, me agrada mucho que haya dicho fluorosis severa, porque los casos que están expuestos ahí no son fluorosis severa, son fluorosis leve. Y estamos hablando de la Operatis Dentistry, que es la revista de operatoria de la Universidad de Nueva York. ¿Ves? Esto no es fluorosis, esto, esto es simplemente un defecto de desarrollo de las mal, cualquiera que sea, no es una hipoplasia. Esto, mm. esto es un defecto cualquier, esto puede ser hasta, hasta un defecto por traumatismo dependiendo okay. de la historia, pero ellos por ahí, esto dice que es una Hipomineralización.
1: Hipomeral.
0: Ah, sí, mira, ¿ve? lo dice que es por trauma.
1: Sí, dice el trabajo. ajá, Causado por trauma. Es correcto. ¿Mm? Y ahí entran las resinas infiltrantes.
0: Es correcto. Uh -huh. En estos casos, sí, muy bien, perfecto. Esto es un caso, tomado de las redes, no es mía, en donde hicieron resina infiltrante, les quedó bello, bellísimo, esto es fluorosis leve, esto es fluorosis TF1 o 2. Hicieron resina infiltrante. No más de ahí puedes hacer resina infiltrante en pacientes con feroz.
3: Y mira cómo les quedó. Muy
2: bonito.
0: Hermoso. Bello, bello. Pero hasta ahí. Ya más de ahí no, no puedes utilizar resina infiltrante en casos con feroz.
1: Sí, y tener en cuenta que si a lo mejor cinco años después se de tienen que cambiar.
0: Sí sí, 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 sí. O menos. La literatura está hablando ahora que, que hay casos con una longevidad de cinco años, pero son muy pocos, ¿no? Mm. Son muy pocos los casos, ¿no? Pero, este, pero sigue estando en, en, en el tapete, porque las resinas infiltrantes, desde la primera propuesta, tendrán que 14, 15 años, cuando, hablando de carga interproximal, y para caras lisas, debe tener la mitad de ese tiempo aproximadamente. Entonces todavía estamos muy, muy nobles en ese sentido, ¿no? Nos falta, a la odontología nos falta mucho aprender, investigar, desarrollar, quién sabe por dónde es el futuro de la resina infiltrante. De repente mueren, como de repente se presenta una innovación totalmente disruptiva o, 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 o que nadie pensaba, y por ahí va el desarrollo. Y así, pasa, pasa muchas cosas. Este, hay mucho que hay mucho que, que, que estudiar y mucho que aprender.
1: ¿no? Sí, yo yo aún así me quedé con ganas de ver sus técnicas. Lo vamos a ver en, en artículos. Tiene artículos sí. donde las técnicas. La vamos a dejar uh -huh. aquí abajo que yo los quiero uh -huh. checar porque uh -huh. me encantan todos los resultados que nos mostró. Este usted es experto. Yo lo considero como experto mundial de la fluorosis dental.
0: <risa> Hola.
1: Y ya vemos que Hola. ha viajado por todo el mundo. ¿Cuántos años es, lleva de su vida dedicando al estudio de la fluorosis y de todos los defectos del esmalte?
0: ¿Cuántos años de mi, de mi vida? A los defectos de desarrollo del esmalte llevo desde que me gradué. Yo me gradué en el año 88. Okay. Y a la fluorosis dental, a los defectos del esmalte, no, perdón, a la fluorosis dental desde que me gradué. Igual que al blanqueamiento. Este, son dos de mis grandes amores de la odontología Y a los otros defectos del esmalte, a la melogénesis, tengo varias historias, interesantes. interesante. A la melogénesis siempre me gustó, nunca me iba a meter, porque es un tema muy complejo, muy difícil, y yo iba por un lugar en el, en el en HMI, en un momento del HMI, un momento de la florosis, que me estaba desarrollando muy, muy bien. En eso entra en el grupo, generamos el grupo de DDE Venezuela, en el grupo está la doctora María Gabriela Costa, una de las ontopédatas, la directora de la revista ODUS de la Facultad de de la Universidad de Carabobo, en mi país, una revista también de libre acceso. Entra, nos conocemos, conformamos el grupo, y decirle que no, María Gabriela Costa, es imposible. Una mujer muy inteligente, muy agradable, muy educada, muy tenaz. Entonces, yo tenía algunos casos documentados a amelogénesis entonces ella se entera empezamos a hablar, hablar, y hablar interactuar yo tenía en esa época como tres casos eh, el que un ontólogo vea un caso en su vida con amelogénesis imperfecta se tiene que considerar sumamente afortunado eso casi nadie lo ve son muy pocos en mi país la, la población probable de pacientes con amelogénesis imperfecta pueden ser dos en tu país pueden ser 7.000, en México. Entonces, es, es muy poca la población, pero es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, sumamente feo, sumamente eh, grave. Eso tiene implicaciones de todo tipo, renales, genéticas, suicidas, de todo eso, eso es terrible. terrible. Este, eh, y llega ella empieza a presionar un poco, un poco, un poco, un poco. Y tuve que desviarme de mi momento de fibrosis de HMI y me, me vi obligado a sumergirme en ameliones imperfectas porque nos contacta un colombiano que fue alumno de ella en el posgrado de ontopediatría, que está trabajando en un instituto de investigación genética en Francia. La contacta ella porque él fue su, su alumno. Me contacta a mí porque alguien le, le habló de mí y resulta que cuando yo le hablo de María Gabriela Costa, ella también le habla de mí. Entonces, bueno, hicimos un grupo ahí y logramos publicar tres artículos eh, eh, sobre melogénesis imperfecta. Sobre melogénesis llevamos tres, cuatro, tres
3: sobre genética. Y creo que dos
0: sobre casos clínicos. Sí, algo así llevamos. Son como cinco casos. Cinco o seis artículos también llevamos sobre amelogénesis. Aprender sobre genética y estar al, a, al lado de, de Margarita Costa no es nada sencillo. Una mujer que sabe mucho del síndrome esmalte renal, sabe mucho de amelogénesis imperfecta, una mujer muy polifacética y, y, y el nivel científico de ella es bien alto, entonces había que ponerse bien al Entonces, eh, sobre amelogénesis, tengo yo estudiando. como aproximadamente 12 años. Aproximadamente. HM hice un poco más, pero siempre me ha encantado esta área, a pesar de que yo hago otras cosas, como implantes, prótesis, estética y todo lo demás. Pero esto ha sido siempre, en los últimos 10 años ha sido eh, en donde más hemos crecido, 10, 15 años, donde más hemos crecido y hemos generado más camino, pues. Sí. En donde verdaderamente yo invito a todos a que, a que se sumeran, porque Venezuela, en el caso del HMI, creo que es probable que sea el segundo país de América Latina con preval en prevalencia de HMI, aproximadamente 30%. España es el país con mayor prevalencia de HMI en toda Europa, eh, con aproximadamente también entre 25 y 30%, o sea, 30 niños de cada 100, 300 de cada 1000 tienen HMI. Niños, hablemos de adultos, ¿no? Eh, cuando el daño ya está acumulado. Entonces, eh, eh, eso sí es un reto verdadero al intelecto, a la capacidad, al análisis resolutivo que pues, tenga que tener un odontólogo. Yo llamo que los defectos de desarrollo del esmalte, Paulina, previenen el Alzheimer. Porque te obliga tanto a aprender, a estudiar sí. y a hacer algo distinto, que sí. verdaderamente no vas a tener tiempo de eso.
1: De pensar en nada, sí, de que se te vaya la memoria. Sí, de verdad, muy pocas personas que se dedican a a este tipo de temas, sí, como... odontólogos, y es increíble que usted, como los doctores de la UDG, y muy pocos a nivel mundial, este, se estén dedicando a esto, que nos, nos enfocamos en otras cosas, y de verdad, este, la fluorosis es tan importante de tratarla, es un pro, problema de salud pública, y que tenemos que también, si no nos vamos a dedicar al 100, como odontólogos generales, y como estudiantes, que hay muchos que nos están viendo aquí, Aprendan a diagnosticar Conozcan que no, ajá, que no digan Esto necesita carillas o Que no sepan ni qué es Y ya le quieran poner una resina hay que, ajá, hay que estar como que empapados Y ese tipo claro, de carillas La verdad claro, es que yo, muchísimo.
0: Yo creo que en nuestras universidades Hemos, hemos fracasado en, en cierta forma Porque no puede ser que nosotros Solamente estemos enseñando a reparar dientes uh -huh. Desde cualquier punto de vista Desde sí. cualquier punto de vista sí. Mira Cualquiera de, de, de nosotros hemos visto un paciente con un diente oscuro uh
1: -huh.
0: que nunca ha tenido un tratamiento de conducto. Sí. Y que de repente es probable que ese paciente haya tenido una ortodoncia y probablemente ese diente que se hizo más oscuro hacia el marrón o hacia el beige, seguramente crema, seguramente ese diente tuvo una calcificación de la cámara pulpar Nunca ha tenido ningún otro tipo de problema ni restauración ni nada. Es probable que ese diente haya sufrido una calcificación de la cámara pulpar por razones idiopáticas. Reaccionó así al tratamiento de ortopsia. Y yo escucho muchos colegas que dicen, hay que hacer el tratamiento de conducto para hacerle un blanqueamiento intracameral. Mm. Y yo digo, ¿por qué vamos a romper el diente? Porque hacer el tratamiento de conducto es romper el diente. No van a, ese diente aclara si tú le haces un blanqueamiento intracameral. Si aclara haciéndole un blanqueamiento intracameral, digo yo, mi respuesta. Sí. También aclara haciéndole un blanqueamiento extracameral. sin romper el diente. Y tenemos casos así.
2: Casos, de lo...
0: caso, pero muy severos, muy feos, y lo hemos blanqueado perfecto igual que el diente vecino.
1: Sin tocar, sin pensar primero, como se dice en romper el diente. Vamos empezando Después. por fuera, a ver si mejora. Ajá. Empezar de lo más básico, ¿es cierto? Es correcto.
0: Que yo no voy... es sencillo, que no es sencillo es que yo pienso que si yo soy odontólogo, para mí es que tiene que venir lo, lo difícil si fuera sencillo, no lo resuelvo yo mi papá es abogado, se lo puedo dar a mi papá abogado, si fuera sencillo, no lo, va, lo haría, pero él no lo va a saber resolver tampoco,
1: o lo haría o sea, el paciente, ¿verdad?
0: también, también. entonces este, yo creo que, hay, como te digo, hay mucho hay mucho que, que hacer para que tú veas, tú me dices, hay poca persona trabajando sobre los defectos del desarrollo del esmalte. sí pero cada día hay más. Actualmente, en Estados Unidos, que no se interesaban mucho en el HMI, ya se están interesando. El principal grupo en el mundo en HMI es un grupo europeo dirigido por unos griegos. En segundo lugar, hay un grupo que se llama el Grupo 3D, que está en Australia, un grupo muy interesante, muy, muy interesante. Nosotros, dos venezolanos, somos investigadores invitados a ese grupo. Ese grupo es muy, pero muy, pero muy interesante. Hay un grupo interesante también en, en Chile, en Santiago de Chile. Casualmente hicieron posgrado en la Universidad de Melbourne, ya en... Doctorado, perdón. En Australia. Okay. Está el grupo de nosotros en Venezuela. Y se conformó un grupo en Brasil, entre brasileros y creo que dos colombianos. Sé que está uno, creo que son dos. O sea, hay otro grupo de investigación en, en, en Brasil, bien interesante. Pues, ¿eh? O sea, ya hay gente... Que, 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 que se está interesando cada vez más la sociedad venezolana de odontopediatría y la peruana de odontopediatría están muy, muy inmersos en el tema de los defectos del esmalte y entonces yo creo que es cuestión de de eso pues, ¿no? de, 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 de hacerlo debido a nosotros hacer visible lo que ha sido invisible durante muchos años este, y cumplir con nuestras responsabilidades entonces y, y unirnos a esos grupos para sumar
1: y que podría ser una maestría, ¿no?
0: La doctora Mónica Rodríguez, integrante del Grupo de Venezuela, ella acaba de terminar una maestría de investigación donde hizo el primer estudio de prevalencia en HMI en Venezuela. Y ella determinó que la prevalencia está entre 25 y 30% de la población infantil en Venezuela.
1: Sí, y que podría existir una, de hecho, una maestría que se llamara así. que pudiera. Sí, sí, cómo, no. Ah, cómo Ajá. no. Ajá, que estaría... La doctora
0: María Gabriela Costa hizo su doctorado en amelogénesis imperfecta, síndrome malterrenal.
1: Ok, sí, sí, sí. sí, sí y sí. te
0: voy a decir algo, mira. Me encanta, me encanta ver tu, tu, tu cara de, de, de satisfecha o sorprendida eh, eh, o contenta con, con, con esto que estamos hablando hoy. Este, hay algo que se está hablando mucho en el, en, en el planeta, que para mí está un poco exagerado, pero apartando lo exagerado, es el tema del gluten. El mm. tema del gluten tiene mucho que ver con las personas que, son, que tienen algo que se llama condición celíaca que no es una alergia, es una condición genética. Sí. Es que yo no, yo, yo porque mi genética no me lo permite, yo no puedo procesar el gluten, que es una proteína que viene en los cereales, en algunos cereales, no en todos. Pero, hay, pero hay personas que son celíacas que no pueden comer maíz, bueno, porque la mayoría de los cereales ya no son como eran hace 200, 300, 500 años, ya están manejados genéticamente. Uh -huh. Así como las harinas no alimentan igual que antes porque está manejada genéticamente y lo que se busca es mayor producción, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Porque no solamente eso, sino que hay pacientes que le prohíben comer gluten, como los del espectro autista. Hay pacientes que no son celíacos porque no tienen las pruebas serológicas positivas, sino que son sensibles al gluten. ¿Ok? Sensibles no celíacos. Mm. Mi mamá es sensible al gluten no celíaca. ¿Ok? Este... Y esos pacientes, otro número que te voy a dar muy interesante, el 55%, perdón, el 1% de la población mundial está diagnosticada celíaca. 1% de la población mundial. Estamos hablando de 700 millones de personas
2: uh -huh.
0: en el planeta. este Perdón, 700, no, 70 millones.
2: Uh
0: -huh. Ajá. Escúchame esto el 55% de esos 70 millones tienen defectos de desarrollo de la partes. Estamos hablando de mínimo 35 millones de personas. Si a eso le suman los pacientes con fluorosis, le suman los pacientes con HMI, le suman los pacientes con deficiencia de vitamina y que le suman los pacientes con amelogenesis imperfecta. Pregunto.
1: Es una gran, gran población. Es
0: una gran población que tienes por atender, que no está siendo atendida por ah, nadie. Okay. Sí. Por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, por
1: nadie. ¿Y todos los has... tratamientos
0: con amelogénesis imperfecta son muy costosos, muy complicados, muy complejos y muy difíciles de realizar, pero no son imposibles. ¿Qué tal el problema económico de por medio? Pero se puede resolver si tú consigues un subsidio. tu odontólogo. Ok. Y haces algo que
3: nadie hace. Y mm. te lo digo Y te digo una cosa.
0: Existe un cáncer en América Latina que ya muchos lo conocemos, no lo voy a mencionar, no, tiene, no, no quiero manchar tu espacio.
1: Sí, sí. Todos
0: lo conocemos, ¿ok? Sí. Se está comiendo mi país, lamentablemente. Lo está destruyendo. Este, hay más de 7 millones de personas que han salido de mi país huyendo, ¿ok? Salvar sí. su vida, porque es salvar su vida bajo las condiciones en que está mi país yo logré financiamiento para estos pacientes no se va a lograr en otros países claro hace sí, ideas muchas ideas hay muchas uh -huh. porque tenemos que ponerlas en acción
1: sí es cierto si lo quieren contactar para cualquier asesoría para cualquier conferencia para y todos sus cursos todo lo que lo podemos encontrar en Instagram como la claro, ¿Qué otras
0: correcto, redes sociales? Eh, yo manejo mi, mi, mi cuenta de Instagram, como tú dices, Alfredo-Natera. Está también eh, mi muro en Facebook, que es Alfredo-Natera, y un grupo que tenemos de estudio, que se llama Cevic Florosis.
1: Lo encontré. Así como
0: el instituto. Ah, ok. Ahí está ese grupo que tenemos también. Este, y, y estamos claros en qué en que Instagram se dirige mucho a una población de cierta edad, pero Facebook también se dirige a una población de otra edad. Entonces siempre mantenemos lo más actualizado ambas redes. Ahorita estamos reconformando algunas cosas en la red, en la cual nosotros venimos ahorita, dentro de poco, con unas ideas particulares, con otra fuerza, con otra dirección. Adicional, tenemos una plataforma académica online. Casualmente tiene sede en México, en León, Guanajuato. Ok, okay. para que tú veas, ¿no? Okay. Mis socios sí. están allá.
1: ¿Cómo se este,
0: llama? Go Dental Evolution. Ok. okay. También okay. nosotros ahí dict.com, es correcto. También está en Instagram, así como Go Dental Evolution, ¿no? Okay. Eh, nosotros dictamos diferentes cursos por ahí. Ya tenemos varias ofertas. Esta, esa iniciativa nació casualmente empezando a la cuarentena. Ya ese plan venía anteriormente, ¿no? Y nació empezando la cuarentena. Eh, ya vienen otros cursos por ahí de efectos de desarrollo. Les mate tanto bastante adelantado. No es lo mismo dar una conferencia de estos temas que presentarlo en la plataforma, con lo cual hay que siempre reconformar las presentaciones, eso se tarda mucho tiempo. Uh -huh. Y te quiero decir algo en relación a la plataforma. <coughs> ah, y te voy a hacer una invitación. En cuanto a la plataforma y en cuanto a las revistas de libre acceso al público. Nosotros estamos cerca ya de abrir, creo que en pocas semanas, una sección en esa plataforma sobre las revistas de libre acceso al público, al público ontológico, de forma de orientar a nuestros colegas desde otro punto de vista. ¿Quieres leer un artículo? Mira todas estas revistas que hemos encontrado en América Latina, que te permiten libre acceso sin pagar, entrar en información de valor, con la cual puedes empezar a estudiar. Van a venir otras otros videos y otros que te vamos a empezar a explicar un poco cómo se lee un artículo, cómo buscar, cómo mejorar tu, tu instrucción cuando tú tienes interés en tu, en tu crecimiento profesional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Empezar a hacer lo que en nuestras universidades no hemos hecho, ni hemos recibido. No pretendemos suplir a las revistas, no pretendemos suplir a las universidades. Simplemente queremos impulsar el crecimiento profesional desde otro punto de vista. Entonces, eso lo vamos a crear también en nuestra plataforma. Ya está, en estos días van a nacer la, la sección de eh, asesorías para casos clínicos, desde el punto sí, de vista sí. de prótesis, defecto de en esmalte, de operatoria, eh, ortodoncia, etcétera, etcétera. Para todo el que nos quiera consultar un caso, vamos a tener ahí una sección sobre asesorías de caso clínico Y los voy a invitar a todos para mañana, en una cuenta en la cual yo soy asesor científico de una marca comercial de blanqueamiento que solamente se vende en Venezuela, que se llama, ya te, la cuenta se llama whiteperfect.wp. Okay. WP de papá. Uh
2: -huh. En
0: Instagram. Mañana tenemos un live en esa cuenta que me, que me invitaron. Ok. Uh -huh. Me gusta mucho esa cuenta porque yo, yo lo que... Todas las ideas que yo siempre he tenido en relación en relación a, a lo que es una asesoría en las marcas comerciales, ahí ellos me permitieron plasmar muchas de las ideas. Yo tengo plena libertad de decir lo que yo quiera en esa cuenta. Uh -huh. yo, puedo, yo pudiera decir si ese producto es bueno o es mal. Ellos no me, no me limitan en nada. No me obligan a hablar de la, de la marca comercial. Yo no tengo compromiso con la marca comercial. Yo tengo compromiso con el Gremi y conmigo mismo. Yo he, he, he buscado sumarle a la marca comercial. Hemos testeado, hemos mejorado la presentación de su empaque. Nos han escuchado mucho en su empaque y fotografías clínicas nuestras. Lo hemos probado, lo hemos requete probado para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Hemos hecho pruebas de laboratorio, pH, reología, una cantidad de cosas que conocemos, ¿no? Lo que más me gusta de esta cuenta es que, insisto, ellos me permitieron, inclusive el estilo de la cuenta es mío Toda la fotografía, toda, 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 toda que se muestra ahí es fotografía mía.
1: Me estoy viendo, sí. sí.
0: Toda la fotografía, uh -huh. todos los videos, todo es mío. Sí. Si bien la, si alguien quiere consultar algo, ahí ellos responden. Pero lo que se muestra, lo que se dice, lo que se escribe ellos me dieron la plena libertad. Si bien a veces pareciera que yo no lo escribo, quien lo escribió fui yo, sí. ellos lo colocan, por supuesto, ¿no? Yo les digo, Ajá. no coloque este mensaje y todo me lo acepta. Eso me gusta mucho de estas personas, porque entonces ellos, eso quiere decir que ellos están, son muy permeables para recibir observaciones, críticas y todo.
1: Críticas, sí, y claro. Como
0: tal, porque nosotros somos los consumidores de su producto. Sí. Entonces, los invito mañana a las 5 de la tarde, hora Venezuela, a un live que vamos a tener ahí, ya hemos tenido varios este, y bueno ahí en vez de yo hablar ahí yo voy a recibir las preguntas y dudas que tengan todos los colegas que quieran participar y yo, ellos dijeron que tratara de limitarme una hora Pero yo les dije,
2: <risa> ya siempre decimos, no. ya siempre decimos
0: no. lo mismo, es imposible entonces ellos dicen, bueno, ya te sabe doctor cómo es con nosotros, sí. entonces ellos realmente me han recibido muy bien yo toda la fotografía inclusive de los productos, toda la he hecho yo entonces, y listo, ahí está. Me encanta sí. la fotografía, la he desarrollado por muchos años, fotografía clínica. Clínica,
1: todos lo los casos usted los tomó las fotografías. Es correcto,
0: sí. Uh -huh. Entonces, también he desarrollado fotografía, llamémosla artística, no soy muy artista, pero me encanta la fotografía que hemos hecho ahí. Me encanta la fotografía de flores. Hubo un mes, el mes de mayo, en mi país, el mes del, del Día de la Madre, el mes de las flores, eh, se la dedicamos a unas flores que que, que yo tenía, se la regalé mi mamá, que es una... Eh, bueno, un lirio, Azucena se llama. Entonces tuvimos esas flores, así que espero que te gusten esas flores que publicamos en el mes de mayo, eh, y le tomé toda la fotografía a esas flores. Entonces toda la ¿Y fotografía... Y con pueden...
1: flores también, sí. También. también. Sí. Entonces, toda,
0: sí, toda esa fotografía es ideada por mí, y ellos me la han aceptado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estamos, ellos saben que estamos haciendo algo distinto, algo sí. que nadie hace, ¿no? Damos los buenos días, en, en los lunes, con una fotografía, deseamos feliz fin de semana los viernes con otra fotografía, y el jueves, martes, miércoles y jueves se lo dedicamos a la publicidad y a enviar mensajes, recuerda esto, recuerda aquello, varios mensajes que hemos dado por ahí, que verdaderamente esperamos que siempre sea de suma para todo el que, el que lee esa cuenta.
1: Ay, oh, yo agradezco que se haya dado el tiempo aquí la plática y usted con el conocimiento infinito podemos durar 24 horas <risa> sin problema. <Tiene> sí. <risa> sí, pero agradezco su tiempo. Vamos a dejar los links de sus artículos para que chequen las técnicas, para que chequen también la plataforma de Educación Continua que tiene y todas las, las redes sociales del doctor. Se las vamos a dejar aquí en la cajita del video y pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. De mi
0: corazón. Pues, a ti por la invitación. En sí, verdad.
1: Gracias, gracias. Me
0: encantó conocerte. Mira qué casualidad de la vida. Tú me seguías y yo te, yo te seguía. ¿Dónde nos vinimos a conocer en las jornadas?
1: En las jornadas... Es que me, querer...
0: me, 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 me causó mucha gracia. Cuando yo Yo digo, yo conozco a
1: esta niña. Sí. ¿no la he visto yo? La cuando vi...
0: reviso... Yo sí yo, yo la sigo. Y la yo no soy muchas vez, mucha de esa
1: niña. Yo lo contacté hace años, pero nunca recibí respuesta cuando empecé a entrevistar. Pero dije, ah. "Bueno, algún día el doctor me va a dar una entrevista." Y es que es raro bien. porque
0: yo respondo a todo el mundo, quién sabe qué habrá pasado ahí. Pero pero bueno, no era no era el momento para que tú veas, entonces era, era este.
1: Sí, claro, y yo a todos los eventos que invite yo estoy a los que me quieran invitar ahí estoy también.
0: Claro, claro. Hola. Bienvenida también tú también. Sí,
1: me gracias. encantó,
0: gracias por tu invitación, gracias por este este rato odontológico y de reflexión. A mí me encanta esto porque yo también hago mucha introspección. Sobre lo que estoy haciendo, y me permite también hacer un poquito de, de retroalimentación y de terapia ontológica para mí. Me encanta mi profesión.
1: A mí me encanta aprender de no. todos los especialistas que vienen aquí.
0: Te voy a decir algo: tú sabes que yo no iba a ser ontólogo. No, no yo sabía.
1: Ser,
0: era biólogo.
1: Ah, ok. Yo
0: empecé a estudiar ontología porque no tenía más nada que estudiar. Yo quiero ser biólogo, yo quiero ser biólogo en mi mamá y papá, pero bueno. Entonces me inscribí en ontología y empecé. El primer año me voy a salir de esta profesión. Le decía yo, mis padres no quiero, no quiero. Segundo año, tercer año. En el cuarto año de la carrera descubro la restauradora y me enamoré. Yo había visto operatoria, me había gustado bastante, pero descubro la restauradora. Me enamoré. Sí. Me
1: la, ¿Usted te le gusta tanto la operatoria y la, flu, en la fluorosis? ¿Va en contra de la operatoria y, y ahí se pelean sus gustos?
0: No No, no al contrario, se complementan porque... El desarrollo de las técnicas de, para la florosis, en el caso de la florosis, necesitas saber mucho operatoria, mucho desmalte esmalte, cariología y todo eso. Si no hubiera tenido la operatoria, no a manejar la, 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 la multioja, la piedra de diamante y el pulido como lo no se hace.
1: Bueno, es cierto.
0: De sí, sí, una sí. cosa me llevó de la otra.
1: Toda la experiencia.
0: Sí, cómo, no, sí, cómo pues no.
1: Muchas gracias. Yo creo que
0: uno se va construyendo como un... Sí.
1: Uno inicia como un
0: arroz roto, entonces tú tienes que irte construyendo. Para hacer totalmente,
1: todo lo que aprendemos nos va a servir más adelante no sí. entendemos para qué sirve ahorita pero más adelante no sé, esas herramientas nos van a servir
0: así es en todos los aspectos de la vida
1: así sí, es. pues muchas gracias por su tiempo y le mando un abrazo hasta España síganos en para para sus redes están increíbles sus redes y ahí pueden ver casos también, como todos los que vimos aquí y agradezco Correcto. su tiempo y le mando un abrazo gracias doctor otro
0: abrazo Luis. para ti, gracias, éxito estamos hablando, gracias, chao
1: Gracias por su tiempo. Bye. Sigan las redes, uso. por favor, y suscríbanse aquí al canal. Adiós.
3: Chao. <ríe>